1: Un truc très, qui fait très développement personnel, euh, de base... <rire> oh
0: oui, je l'ai. Ah oh, tu vas. Nice,
1: you go. got it. Go. That's my boy. Moi, ouais, j'étais abonné au catalogue des beaux-gosses et belles-gosses mécheux. Je... <rire> T'es un des seuls gars ou le seul gars que je connais qui, au-dessus de son lit, a des questions d'introspection. C'est tout bête, mais un jour, je me suis dit, attends, si euh, les trucs les
0: plus importants euh, qu'on devrait avoir tous les matins en, en intention euh, dans la tête donc en passant par le conscient pour potentiellement les renvoyer dans l'inconscient. Euh, et, et si, en fait, on, on les matérialisait et en fait, je me forçais tous les matins à répondre à des questions, tu vois. Et à un moment, je me suis dit, viens, tu te les mets au premier endroit que tu vois quand tu te réveilles. Et du coup, j'ai trois questions,
1: c'est... Euh Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Practice Makes Perfect. Chez lui-même. Directement <rire> chez lui. Chez le plaisir <rire> de l'inviter la... chez lui. Non, non en fait, j'ai reproduit mon décor son décor chez moi. Parfait. Ceci est un fond vert. Est-ce que tu penses que c'est bien reproduit Franchement, c'est pas mal. Hein. Je vois qu'il y, y a pas mal de détails. Euh... J'ai mis du temps à retrouver le... Tu m'étonnes. Le décor, je, mais. Euh...
0: Je vois qu'il y a vraiment pas mal de détails aux vidéos. Il y a des armes à feu, il y a des euh, <rire> certifications de grimpage de Mont Blanc, euh, <rire> d'être accroché sur les ailes d'un avion et tout. Franchement, pas mal. Bravo. 10 oh. sur 10
1: niveau reproduction du décor. <rire> non, non, je me suis juste invité, comme d'habitude. Et du coup, merci de me, me recevoir chez toi. Mec, plaisir, ça fait, mon Ça gros. fait
0: très plaisir. Ce que je dis depuis le début, en fait, euh, ça fait deux heures qu'on est ensemble, mais je ne lui adresse pas la parole pour qu'on ait plus de trucs à se dire là, maintenant, tout de suite. Du coup, là, on peut vraiment papoter. C'est tout bon, on peut enlever le filtre. Je me retiens de dire des trucs, ouais. sinon je lâche
1: des infos trop croustillantes. C'est ça, oui. Bah, bienvenue à la maison, en tout cas, ça fait me plaisir. Bah, merci merci à toi, mec. Ça fait des années que je suis ton, ton contenu. La première fois que je suis tombé sur une de tes vidéos c'était quand tu étais avec Thibault InShape à Bangkok okay. et euh, voilà je me suis dit euh, au début bah, c'est qui ce gars qui s'entraîne avec Thibaut vous avez fait pas mal on voyait pas mal ensemble à un moment Ouais euh,
0: ensemble pendant la période Bangkok euh, ça m'étonne pas c'est là où on s'est rencontrés il cherchait un guide pour euh, bah, justement en fait euh, <rire> découvrir un peu la ville le pays moi j'étais là-bas pour euh, du mannequinat à l'époque et du coup je me suis dit coucou bah si jamais je vis là donc euh, je peux un peu t'aider et, euh, et du coup c'est là où ouais, ça m'a donné un petit peu envie de derrière de creuser le côté Youtube et tout, je me suis dit putain ça
1: pète sa mère la vie de Youtubeur quand même tu vois. C'est vrai que j'ai vu ça aussi parce que j'ai vu ton évolution sur Youtube parce que bah justement quand, quand Thibaut tu, tu l'as rencontré à ce moment là t'étais pas encore Youtubeur euh à plein temps comme tu l'es euh, aujourd'hui, ah, ouais. et j'ai vu ton évolution justement, et on en reparlera, je trouve qu'il y a ouais, vraiment eu un gap entre la, la période 2018 et 2020 ouais, ouais, dans ouais. ton
0: contenu. Il y a eu beaucoup d'évolutions euh, successives, beaucoup de remises en question, beaucoup de changements de direction, mais à cette époque-là, ouais, j'étais euh, juste euh, bah, déjà étudiant boursier échelon max, tu vois, quand on met les choses dans le contexte, en plus j'étais que mannequin et j'étais en formation de coach en même temps, donc euh, tu vois, c'était un, un mix de plein de petits trucs qui n'étaient pas encore… Euh, qui était pas encore fini tu vois qui n'était pas encore achevé il n'y a, a rien il y avait pas de... en fait je faisais plein de trucs tu vois. Okay. et euh, du coup plus j'ai avancé plus j'ai enlevé certains trucs de ma vie j'en ai rajouté d'autres et
1: j'ai tu vois. Okay, bon va, tout ok on va avoir le temps de toute façon d'en reparler je ce qui est marrant c'est que là les trois derniers youtubeurs à part Lena que j'ai rencontré il y a quelques jours à ce moment, au moment où on tourne c'est tous des fous <rire> non, c'est. Ouais, ouais, en quelque Déjà. sorte. À un moment, ils ont forcément euh, pris une décision un peu folle par ah ouais, rapport ouais, à ce qu'on qu attend d'eux. Mais ouais. c'est surtout qu'ils font des expériences. Ouais. Arthur, Léonard, que <rire> tu connais aussi, et euh, toi. Et vous êtes euh, trois gars qui, selon moi, font des expériences, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que tu te fixais un, un objectif euh, un peu fou que tu ferais pas forcément s'il n'y avait pas la, la caméra, le, je pense. Ou que tu ferais différemment, surtout. Ouais. Mais en tout cas, des trucs, on se dit Ok, j'ai envie de voir. Euh, grimper le Mont Blanc. Euh, tirer une flèche dans une flèche, hmm. pour ceux qui... Tu elle, est là. Tu, elle est ici, ouais C'est ça, ok. Euh, tirer une flèche dans une flèche, parapente. Parachute,
0: euh, être accroché sur les ailes d'un avion. <rire> euh. En fait, t'as juste à regarder le mur qu'il y a derrière toi, tu vois. Et <rire> okay. Apprendre à ouais, faire... Euh, y, y a trop de détails, euh, ff, okay. trop, trop de choses. Tout ce qui est possible d'apprendre et
1: d'expérimenter de manière générale. Du coup, même si c'est dur de, mettre, de te mettre dans une case, moi, je te mettrai dans la case, pour l'instant, sur ta chaîne principale de YouTubeur euh, expérience, qui mmh. tente des concepts et qui ensuite fait passer un message qui est celui de, de, de se dépasser quand on fait des expériences que ça va être galère à un moment que tu montres souvent dans tes expériences il y a toujours ce, <rire> ce moment de est-ce que je continue de rage que... ouais c'est ça ce moment
0: tu... où tu as envie de tout claquer
1: ouais, que tu montres bien et donc euh, je te mets dans la case des youtubeurs qui font des expériences, si ça te dérange mmh, pas. Non, non, t'inquiète,
0: c'est comme ça que je me considère aussi. Euh, c'est un peu dur de poser une étiquette euh, sur soi. Euh, c'est Bruce Lee qui est même pas on lui poser cette question en mode euh, How do you define yourself Il disait toujours euh, I'm a human being, motherfucker. Okay, okay. euh, c'est dur de me mettre une étiquette parce que à la fois le mec c'était un prof de philo, à la fois c'était un un prof d'art martiaux, à la fois c'était un artiste dans tous les sens du terme, et du coup il disait oubliez pas, je suis un être humain comme vous, on est tous et bref. Du coup, euh, ouais de mon côté, quand je dois m'en mettre une, je dis plus que c'est euh, youtubeur euh, qui apprend et qui expérimente dans plein de domaines, et la morale effectivement c'est ça, c'est tu peux, tu peux juste voir un mec qui est accroché sur un avion, euh, qui fait des loopings, mais tu peux aussi creuser le truc et te dire ok. Euh, Peut-être que ce mec il a peur, peut-être que c'est un mec comme moi, peut-être que forcément quand tu te retrouves à 1500 mètres là-haut euh, euh, après tu fait décrocher d'un avion donc genre il a coupé le moteur et tu te manges euh, 300 km h et 4G dans la gueule en une seconde, bah putain c'est un mec comme moi à la base, bah putain il a réussi à aller au-delà de ça, stylé, moi aussi du coup je peux faire ça tu vois. et En fait c'est un peu le but de, de, de tout ça, c'est un peu le but de toutes ces expériences et tous ces apprentissages, c'est de montrer que quand tu te sors les doigts on peut littéralement tout faire même si ça fait très cheesy de... Wow, « Waouh, suivez vos rêves et vous pouvez, vous pouvez le faire, tu vois ?» Mais c'est vraiment ça, c'est vraiment euh, quand on sort un peu les doigts, qu'on prend un peu du recul euh, dans tout ce qui nous entoure, que ce soit financièrement, que ce soit professionnellement, que ce soit euh, dans tous les aspects, en fait, euh, physiquement, tu l'as vu toi aussi, qui t'es mis à la muscu récemment, euh, qui a travaillé fort, bah, c'est ce que tu disais dans tes derniers podcasts, tu disais ça, a, ça a changé ta manière de percevoir les choses, et c'est un peu ce que j'essaye de retransmettre aussi des... dans le fond, tu vois, de, de mes vidéos.
1: Ouais. Ah, ça me fait rire, parce que tu sais, je retrouve les mêmes... Euh... Ces expressions que tu utilises dans tes vidéos, t'as le sortir les doigts Ouais. Est-ce que t'as déposé un brevet pour cette expérience C'est <rire> ouf, c'est En fait, elle sort des temps, temps en spontané de, fait, elles sont, elles sont
0: de <rire> ouf, tu vois. Et <rire> euh, En fait, je me dis, tu vois, il y, y a des trucs comme ça, il y a des gimmicks, je pense Thibaut, pareil, euh, ouais. toutes ces, euh, ces, ces dames, les petites et tout, bah, tu sais, c'est sorti <rire> comme ça tout, une fois, puis spontanément, il l'a réutilisé, puis finalement, cinq ans plus tard, ça fait partie de son champ lexical, tu vois. Ouais. Moi, c'est un peu pareil, hein. le, le practice et tout, à la base, c'est sorti comme ça sur un coup de tête, et au final, on en a fait une marque, on en a fait un slogan, et maintenant, on le met sur des t-shirts qui sont portés par des milliers de personnes et tout. Donc, des fois, il y a des trucs comme ça qui sortent spontanément il faut savoir les, les exploiter.
1: Ok. Bon, c'est cool. Il y a as beaucoup de projets euh, mmh. qui sont en cours, tu fais euh, beaucoup de choses euh, sur, sur ton activité YouTube et euh, d'entrepreneur aussi parce que tu as, comme tu l'as dit, des marques de vêtements, t euh, tu fais du thé c'est mmh. du PMT. Du PMT qui ça, est... est juste là ouais. Va... Ça, ça va faire parce que c'est vraiment des trucs euh, diversifiés. Et euh, je ne sais pas si j'ai raison de faire ça, mais moi, j'aime bien distinguer la vie perso et la vie pro mmh. dans le sens où, moi, parfois, j'ai une vie personnelle euh, catastrophique et une vie pro euh, qui fonctionne très bien, ouais. et parfois l'inverse. Ouais. Et j'ai envie mmh. de te demander, euh, professionnellement, comment est-ce que ça va en ce moment
0: Eh bien, écoute, professionnellement, là, c'est marrant parce que, justement, je me faisais un peu cette euh, question... Je me l'auto-questionnais il y a quelques temps et je me disais là professionnellement je suis à un stade où jamais, ça n'a jamais été comme ça, ça n'a jamais été aussi bien, ça n'a jamais autant tourné, on m'a jamais autant contacté que ce soit pour des projets de fous, jamais été autant connu et reconnu dans ce que je fais, genre euh, à l'époque quand on me croisait dans la rue c'était ah c'est le mec que j'ai aperçu à la télé une fois parce que j'ai fait deux, émi deux émissions de télé et, euh, et ça me faisait chier en fait parce que euh, j'étais là en mode hm, j'ai un peu... Plus à vous offrir que juste coucou, c'est le mec qui a fait un peu de bordel à la télé, tu vois. Pour ça que, notamment, on a écrit un livre aussi qui est juste au-dessus de ta tête. On a enfin, un je sais, pas j'ai vendu des centaines de programmes de sport à des centaines de personnes. J'ai fait du coaching, j'ai fait plein, plein, plein de trucs qui ont apporté vraiment plus de valeur, tu vois. Et ça me faisait chier d'être juste ce mec qu'on pointait du doigt parce qu'il avait fait un peu de télé. Donc, euh, professionnellement, là, franchement, ça va super bien. Euh, j'ai beaucoup de reconnaissance et de gratitude euh, d'en être arrivé là parce que bon c'est un petit... Après tout est subjectif tu vois pour euh, quelqu'un qui commence sur YouTube et qui a 3 abonnés bah avoir, euh, on va bientôt faire 700 000, euh, c'est énorme mais pour moi qui me compare euh, forcément toujours euh, aux pros et euh, aux mecs euh, qu'on qu connaît bien, bah voilà tu te dis toujours t'es tout petit, t'es tout petit, t'es tout petit, mais, euh, mais super content tu vois d'être arrivé à un stade où maintenant j'ai une équipe avec moi, je... Juste financièrement, je peux me permettre d'avoir des gens, je peux me permettre de les payer et c'est trop stylé tu vois de, de se dire que... Enfin, je sais pas, il y a quelques années, si juste euh, j'avais pris du recul, je m'étais dit « Ok, peut-être qu'un un jour dans ma vie, tu vois je touche une plante, tu touches du bois pour me dire qu'un jour, je pourrais arriver à ce stade où je pourrais vivre de ma passion 100% et kiffer surtout, tout le jour euh, kiffer, faire des trucs de fou, apprendre des trucs de fou et tout, bah, j'aurais signé tout de suite. » Et euh, franchement, je m'étais pas dit ça au début, donc... Euh... Avec un peu de recul, ouais, très reconnaissant d'en être arrivé là, et c'est que le début sur ça. Donc
1: tu sais que cool. je mets beaucoup en avant les, les créateurs et créatrices sur les réseaux et le fait qu'on puisse en vivre, et que ça peut être une voie aussi qui est différente de celle des études pour les personnes qui ne sont pas forcément très scolaires, tu vois, et mmh. je le mets beaucoup, beaucoup en avant. <rire> Salut, <rire> on, Salut. Va <rire> reparler, on va en reparler. <rire> euh, je le mets beaucoup en avant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas épanouies par leurs études, je ne l'étais mmh. pas forcément, les réseaux m'ont permis de m'épanouir, mais j'aime bien aussi poser la question à chaque fois combien de temps ça t'a mis pour en vivre Hum, entre le moment où tu as créé ton compte Instagram parce qu'avant tu étais sur Instagram ouais. combien de temps ça a pris entre le moment où tu as fait la première publication Instagram en tant que professionnel et le moment où tu as commencé à vivre de ton activité et de générer un salaire
0: je vais même reframe ta question parce que à la base, je pense que n'importe qui, quand il fait sa première vidéo YouTube ou son premier post Insta, c'est pas en mode pro, c'est en mode perso, tu vois. Ok. Donc à, à la base, 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 j'avais un Insta comme tout le monde, tu vois, en mode t'es là, tu chattes un peu des meufs, t'as 15 <rire> ans, euh, tu sais, tout va bien. Juste t'as un Insta, tu retrouves tes photos dessus, tu vois. Et, euh, et du coup, genre, je sais pas, pendant deux ans, il s'est rien passé sur mon Insta. Après, j'ai commencé à faire du mannequinage, j'avais 15-16 ans. Du coup, j'avais en fait, plein de photos à poster et je savais pas quoi en faire. Bah, du coup, je les balançais sur Insta en mode bon, bah ça me fait un book. Et comme ça, quand j'envoyais mon Insta aux, aux agences, bah, en fait, c'était là où je centralisais toutes mes photos. Tu vois. Mais euh, du coup, c'était bien et pas bien parce que, que j'avais plein de contenu, plein de photos et tout. Et pas bien parce que c'était que du contenu ultra mankina, ultra euh, bah, modeling pur. Je souriais jamais, t'as pas le droit de sourire quasiment dans le mannequinat, surtout old school à l'époque. Et, euh, et c'était une image euh, très, un euh, et deux caricaturée de moi. C'était une petite partie de qui j'étais mais c'est tout et en fait malheureusement vu que je communiquais que sur ça bah ça me donnait un air euh, très superficiel très arrogant
1: très imbu euh, de sa personne narcissique tout ce que oui, tu veux oui parce que ayant fait dix ans de maquillage je je <rire> mais on précise pour ceux qui nous écoutent parce que <rire> non, non mais on a deux mannequins professionnels
0: <rire> quand tu quand tu en fait quand tu dis euh, en France quand tu dis que t'es mannequin tout de suite les gens ils te ils te mettent dans une case donc, ok c'est un mec euh, qui je sais pas qui passe sa vie il euh, a qui a des posters de lui imprimés dans sa chambre mais qui se fait des bisous sur le front tous les matins tu vois il y en a pas il y en je a crois. mais dans ma chambre <rire> <rire> là on est dans le studio <rire> non donc euh, tu vois c'est plus ce côté euh, euh, ouais voilà il y, y a un côté très euh, très jugant et très critiquant en France euh, sur tous les métiers de l'image de, de manière générale mais encore plus quand c'est centré sur toi et encore plus à l'époque tu vois parce que est, on n'est pas vieux mais moi c'était il y a 8 ans quand même j'avais 16 ans j'étais au lycée et il euh, y a des fois où je, je débarquais au lycée, je me rappelle une fois, il y avait un, un poster de moi imprimé en mode, en mode mime, tu vois, des gars qui se foutaient de ma gueule, qui avaient imprimé une de mes dernières photos, qu'il avait posé sur une, une, la porte d'un de mes cours. Et j'étais là en mode, ok. Donc
1: mime, c'est euh, OnlyFans en gros. Ouais, plus, choses, euh, non, non,
0: plus même euh, M-E-M-E. -M -E. Ah <rire> ouais Non, non, je parlais pas de mime M-Y-M. Euh, ah, non. Ah, oui. non, non mode Ouais, il se foutait de ma gueule littéralement. Parce qu'à l'époque, il n'y avait, avait pas ça, il n'y avait pas Insta et tout, ça n'existait pas, tu ne pouvais pas gagner ta vie avec ça.
1: C'est ça qui est cruel quand tu, euh, quand tu fais un truc créatif au lycée. J'en ai parlé avec Léonard sur le podcast. Ouais. En fait, je lui demandais, euh, bah, quoi... moi je lui posais la question parce qu'il était connu, lui, au lycée, ouais. avec YouTube. Je lui dis, mec, euh, je suis trop content, moi, bah. oh, c'est comment d'être connu au lycée Il a fait, mec, euh, on se moquait de moi. Bah ouais, c'est sûr. J'étais là, oh putain. Et en fait, euh, ouais, c'est terrible de ce truc au lycée où quand tu fais un truc un peu créatif... Euh, ou que tu commences à avoir une petite réputation, souvent, on... ça se retourne contre toi, en fait. M
0: Moi, à l'époque, il y avait zéro réseaux sociaux. Donc, euh, genre, l'Insta, vraiment, c'était juste pour, pour DM et surtout pour retoucher tes photos. Genre, il y avait... C'était quand même... Il en... ben, y a huit ans, du coup, on était en 2014, tu vois. Et euh, à la limite, je crois que même là où il y avait le plus d'interactions à l'époque, c'était Facebook. Donc il euh, y avait vraiment pas cette mentalité. Ok, les influenceurs ça n'existait même pas comme terme. Il y avait vraiment pas d'idée de. de... peut-être que le mec il est en train de développer un truc. Non, c'était le mec il s'aime trop. Regardez, il met plein de photos de lui. Tu vois. Donc euh... Je sais plus pourquoi on en est arrivé à parler de ça, ouais, mais je vais
1: te repose la question après. Est-ce que t'étais sur le groupe, euh, le catalogue des beaux gosses On et les gosses aime, nos
0: mécheux. moi, j'ai eu, un... <rire> eu un, un premier coup de buzz là-dessus. Oui, parce <rire> que, pensé... que la mèche est toujours
1: là, dix ans plus tard. Premier, tu euh... T'es de ma génération, es de 98, 98 c'est pour te que la question. Moi, j'étais abonné au catalogue des beaux gosses et belles mes cheveux. <rire> Et il y avait Et les bah... concours de likes ouais. où tu pouvais participer. J'avais été en quart de finale, un jour je t'ai refait. J'avais spammé, <rire> spammé mes 35 potes sur mmh. Facebook. Hey, les gars, likez, likez. Je me rappelle qu'à l'époque, les gens qui avaient plus de 1000 amis sur Facebook, c'était. Ah, oh, c'était incroyable. Et... Bah, c'était les influenceurs. Moi, de moi, je me rappelle que j'étais dans, dans la tranche 300-500. Mmh. Et c'était pas mal, Genre, j'étais content, mais. Étais oh, là, tu étais là, tu spamais les ah, demandes d'ajout d'amis de
0: tout le monde pour. <rire>
1: enfin bref, du coup, la question à l'origine, c'était combien de temps ça t'a pris pour vivre de ton activité
0: et du coup, euh, voilà, entre le premier jour où j'ai posté une photo euh, pour poster comme tout le monde et le moment où, après, il y a vivre et il en... y, y a survivre. Il y a faire donc... ton premier contrat, il
1: ouais. y, y, a... enfin, y a survivre et il y a vivre, tu vois. Je vais dire euh, 2000 euros, tu vois, le… avant vendre... ouais. Un, un salaire que tu pourrais avoir si tu avais fait euh, des études et qu'ensuite, tu démarrais…
0: Euh... <rire> ok. Euh… On va dire, du coup, ouais, j'ai dû, dû ouvrir mon compte Insta en 2016, un truc comme ça. Mais ma première, mon premier post sponsor, je me rappelle, c'était une application de rencontre, c'était 50 euros. Donc déjà, faut remets <rire> si les choses dans le contexte, tu ne vis pas. Euh, première fois où j'ai commencé à me dire que c'était sérieux, c'était justement quand je suis rentré de Thaïlande, donc euh, fin 2018. Et en fait, là-bas, j'étais bon, parti à, à genre 60 000 abonnés, j'étais rentré à 80 000, 90 000. Et à l'époque, quand j'étais rentré en France, j'étais un des seuls euh, français aussi jeune dans le fitness game parce qu'à l'époque il euh, bah, y avait personne en fait et j'étais surtout le, le seul mec de 18 ans euh, qui avait du coup potentiellement euh, un avenir tu vois parce qu'à 18 ans tu salamèche t'as pas encore évolué et, euh, et du coup à ce moment là j'ai été contacté par toutes les marques de nutrition sportive du game genre toutes j'avais vraiment tout le monde dans, dans les mails et là j'avais des offres concrètes avec des salaires concrets c'était pas des 2000 euros mais c'était plus euh, des approches de sponsoring à 1000 euh, 2003 1004 1005 tu vois et, euh, et pour un étudiant boursier chez Max qui à la base mange 500 balles par mois à ce moment-là, tu dis, ok, il y a un truc à faire, tu vois. Même t'es fier. <rire> ok, oh ouais, t'es super fier et tu dis, t'es moi pour, un... Attends, je sais pas, j'ai grandi sans argent euh, quasi toute ma vie. Euh, mon père il est prof de kung-fu donc t'es dans les arts martiaux, il n'y a, a, a pas de sous et tout. Euh, pareil, tu vois, quand je suis allé voir après la première fois que je disais papa, il euh, y, y a une marque qui euh, veut me payer euh, tu sais, tous les mois, tu vois. Waouh! <rire> tu pètes ton crâne. Et surtout, encore une fois, il y a 6 ans, c'était pas commun du tout. Donc, euh, il m'a fallu bien 2-3 euh, bien ans euh, avant de commencer à, à mettre dans le crâne qu'il okay, y a des trucs à faire. Et, et voilà, encore une fois, entre, entre faire tes premiers euros, euh, survivre et vivre, il y a un, il y a un fossé. Tu vois. Okay. Mais ça peut aller maintenant, c'est plus la même chose. Tu vois. Tu peux, tout, tout peut exploser suite à un TikTok. Donc, euh, c'est plus la même logique, j'ai envie de dire.
1: Donc, 2-3 ans déjà.
0: Donc 2-3 ans sur Insta, moi du coup j'ai commencé sur Insta pour contextualiser un petit peu. J'ai fait ouais euh, peut-être 3 euh, ans à faire que de, de l'Instagram, j'ai connu le Insta sans les stories et sans les lives de l'époque où il y avait que des posts et en fait il n'y avait même pas de vidéo. tu pouvais quasi pas poster de vidéos, tu sais, c'était des vidéos carrées et tout, du coup personne en postait et en fait à l'époque bah juste t'arrivais et tu spammais les posts tous les jours, bah tu montais et vraiment tu pouvais, euh, quelqu'un qui mettait 2 posts par jour euh, sur un an il prenait 200 000 abonnés et c'était gratuit tu vois. Et, euh, et du coup, j'en ai suis perdu. 2-3 bon ans. Ouais, euh... voilà, 2-3 ans avant okay. de commencer à partir ouais. sur YouTube ou là, et du coup… Mais
1: même YouTube, c'est pareil. C est, c est, c est, je pense que si tu avais commencé YouTube de rien, ouais. tu aurais mis aussi 2-3 ans avant de, ouais. de tirer des premiers scénarios. Ouais, ouais,
0: bah, euh, ouais c'est ça. Parce que surtout que quand tu commences à être sérieux dans la création de contenu YouTube, je l'ai vu que voilà, c'est cool, hein, t t as, mais il faut… Oh qui Il est a, en train Il y a le volet qui Attends, le volet. Attends, je vais crier deux secondes. On précise. <rire> oh, coupe le volet, mon pote Bah ouais, mon frère <rire> Désolé, bon. j'ai un peu ma meuf de l'autre côté
1: qui nous qui nous, en... nous enlève la lumière. Ça, ah, c'est marrant, on peut le laisser, sans en off. Ouais <rire> <rire> Voilà, okay. Mais Ou même, est-ce qu'elle peut le remonter
0: le... Remonte Mais frère Va dans le van
1: <rire> il, y a, il, y a un camion, il y a un camion que toute la France connaît en bas tu vois. Ok, du coup, euh, ça me paraît important de préciser, tu vois, parce que c'est un peu souvent le cas. Donc, Léna, ça lui a, mis, ça lui a pris 2-3 ans. Mm. Euh, Léonard, j'imagine, on n'en a pas parlé exactement précisément de combien de temps ça lui a pris, mais au début, il le faisait pour le fun, puis après, mm. ça devenait un métier. Pareil, moi, ça a pris 2 ans, 1 an et demi. Donc, euh, voilà, c'est pour préciser parce que ça fait vraiment rêver, tu vois. Euh, les réseaux sociaux, ça me faisait rêver, ça te faisait... Toi, t'étais au début, donc, ça fait... c'était pas encore assez... Euh aussi développé que maintenant ça faisait pas autant rêver que, que mmh. ça peut faire rêver les lycéens ou les gens euh, qui sont les étudiants par exemple d'aujourd'hui. Mais ça me paraît important de préciser parce que voilà, si quelqu'un débute sur les réseaux et qui veut en vivre, je dirais qu'il faut partir dans l'optique que ça va prendre un an, un an et demi, deux ans de posts réguliers, mmh. que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube. Ouais. Et ensuite, bah, tu auras ton... Tu, si tu es tenu, si as tenu assez longtemps que tu avais la passion pour... Si tu as tenu assez longtemps que tu avais la passion pour... Si tous les échecs que tu vas
0: te manger en pleine gueule, ils ne vont pas te décourager. Si tu vas supporter le regard de tes potes qui vont changer, des autres, de la pression sociale que tu vas avoir. Vrai ça si, ah, tout. Tu Il y, y a beaucoup de si, tu vois. Et j'ai vu beaucoup, beaucoup de potes, moi, tryharder et se lancer là-dedans. Et c'est pour ça, que le 1, 2, 3 ans à créer du contenu régulier, c'est une grosse moyenne. Mais tu sais, dans les moyennes, bah, tu as des gens là, tu as des gens là. J'ai un pote, ça fait, ça fait 5 ans, il tous les toutes les semaines. Il sort des vidéos super stylées toutes les semaines et ça commence à marcher maintenant tu vois, il y a une grosse notion de practice makes perfect tu vois même dans la, dans la vie de manière générale c'est pour ça que j'en ai fait un, une marque et un que ça me parle vraiment tu vois c'est que euh, les réseaux c'est vraiment une notion de practice.
1: Mais moi ça me faisait peur ça ce truc d'amitié qui, euh, qui se déchire à cause des réseaux et au début quand j'étais sur YouTube et que ça commençait à marcher, je regardais mes potes, au soirée je faisais Mmh. Ah c'est bon Non mais en fait parce que moi ça me faisait peur Mais moi il y a eu aucun problème dans mes relations euh, Amicales en fait mmh. Donc euh, ça me faisait peur et après je là Bah ben non en fait c'est bon euh, donc Je suis un peu plus, plus optimiste par rapport à ça Mais c'est vrai que ça est existe
0: plus le... je... Moi perso mon cercle très proche aucun problème Mais en fait plus tu vas un peu plus loin Dans, les... dans, les... dans les... la proximité du cercle Plus tu captes que le regard des gens Il change quand même vraiment Et genre là où je l'ai vu le plus flagrant c'est tout bête hein, Mais c'est avec les meufs hein. Genre euh... Comme tout le monde, tu passais par des phases où bah, tu là, tu vas draguer des meufs et tout, et genre, tu te manges stop sur stop. Et puis un jour, du beau jour au lendemain, pouf, tu sais, je fais une relation, je sais pas, je suis deux ans en couple, donc euh, on oublie ça. Mais pendant ce temps-là, moi, je grow up. Et puis après, je redeviens célib donc je redécouvre le marché du célibat deux ans plus tard, avec un peu d'abonnés sur Instagram, un compte certif, forcément qui dit euh, que tu travailles sur les réseaux, dit que maintenant tu travailles, donc tu gagnes un peu de sous. Donc aussi, il y a cette notion de le mec, il est connu, du coup, le mec, il l'a là, tu, du coup, fou. Bah là, Bizarrement, les portes que je m'étais mangé, il y a... après il y a eu un glow up muscu aussi, tu vois, j'ai pris mes 10, 15, 20 kilos aussi. Et ok, il y a plein de trucs qui ont joué. Et je ne saurais pas te dire par plus B, bah. C'est ça qui a fait que j'ai été perçu différemment. Mais là, vraiment, c'était flagrant de me dire, ok, bah c'est marrant, parce que tous les stops que je me suis pris il y a quelques années, bah là, les mêmes meufs qui m'ont mis des stops, bah elles me mettent plus de stops. Et en fait, moi, pas... moi je ne me vois pas, tu vois, je ne me suis pas vu changer, évoluer et tout, enfin, petit à petit. Tu vois. Et en fait, j'ai vraiment remarqué que dans le regard des gens, de manière générale, il y a quelque chose qui change quand toi, tu, tu glow-up. Okay. Euh, bon, les meufs, c'est un exemple concret, mais même, euh, tu vois, dans, comme dit dans le cercle de potes euh, proches, aucun problème. Mais dès que tu t'éloignes un petit peu tu vois, dans les connaissances de potes, de des gens qui sont pas trop intéressés à toi qui soudainement waouh et tout écoute j'adore ce que tu fais et tout et tu sais tu creuses un peu tu poses trois questions et tu captes qu'en fait le mec il voit, il sait pas le fond de tes projets il a il voit juste le, la forme tu vois il voit juste euh... j'arrive à dire oh, ton livre il est trop bien je dis ouais ah, peut-être sa mère je l'as lu et tout euh, t'en as pensé quoi <rire> la couleur est belle de la couverture <rire> tu vois et voilà c'est un peu une forme de je sais pas je sais pas si c'est de l'hypocrisie ou je sais pas si c'est euh...
1: non je pense juste pas... que ça m'est arrivé aussi, il euh, y a des personnes, je sais qu'elles ont fait un truc de particulier, mais comme je ne suis pas allé profondément dans ce qu'elles font, je ne sais pas... Il euh, y a des gens, je sais qu'ils ont réussi dans tel domaine, mais je ne sais pas euh, quel concert ils ont fait. J'ai parlé à une fille qui avait fait de la musique la dernière fois, qui est issue de ma ville, qui s'appelle Jade. Et en gros, bah, je sais que Booba l'avait retweeté sur un tweet où elle chantait chez elle à capella et c'était magnifique, donc elle avait pris un gros, euh, gros glow-up à ce moment-là. Mais euh, tu vois, je ne sais pas exactement ce qu'elle fait, je sais juste mmh. qu'elle... Euh, qu'elle A bien marché et qu'elle est de ma ville, donc euh, je, je comprends aussi que les gens ils s'intéressent pas je euh, aussi, hein. à pleinement, mais en, en soi, j'ai pas trouvé. Euh, bah après, c'est vrai que tu as, as plus d'influence que moi, donc tu as, as vécu, on va dire que les choses que tu as vécu sont se sont multipliées. Enfin, euh, tu as mmh. plus d'exemples que moi là-dedans. Mais euh, si je dois donner un petit message optimiste, euh, franchement, euh, ça va sur les réseaux, c'est pas autant parfois la guerre qu'on peut imaginer, oui. Puis
0: ça dépend surtout de ton entourage et où... enfin. De, de, dans quel voilà. milieu tu évolues, avec quel type de personne ou tout. Mais voilà, globalement, tout va bien. Mais c'est juste que moi qui suis un peu euh, à l'affût, tu vois, et qui ressens beaucoup les choses et qui est un peu le, le flair pour ça, il y a plein de fois où j'ai un peu été déçu de me dire Ah, bah en fait, toi, je pensais que t'étais mon pote. Bah non. Okay. En fait, toi, tu aimes bien ce que je suis. Mais euh, moi, en tant que moi, en fait, je me... ça, on saura jamais, tu vois. C'est en mode si du coup, j'étais pas sur ce chemin de vie-là, le même moi. Euh, qui suis étudiant, tout simple, est-ce qu'on aurait été potes, tu vois
1: Mais c'est ce que je me dis à chaque fois, par exemple, que je rencontre un youtubeur. Je me dis, on se serait pas rencontré si, euh, si j'avais pas cent mille abonnés, mmh. je serais pas ici, tu vois, si j'avais... Même si euh, on peut se dire, euh, je sais pas, ils sont sympas, ils, ont... ils parlent un peu des mêmes choses, t'aurais même pas su que je parlais de mmh, quelque chose si que j'avais mis de... Et parfois je me dis ça pour les youtubeurs que je rencontre, mais après je me dis, bah en vrai c'est tant mieux, enfin, on se serait pas rencontré s'il n'y avait pas youtube, mais euh, en même temps, c'est notre passion commune, Bien donc... Euh...
0: En fait, c'est une notion d'intérêt commun, mais ouais, c'est euh, un truc très français, ça aussi, de... quand tu rencontres des gens et quand tu euh, t'échanges, euh, souvent, j'en arrive souvent à, à entendre des phrases du type euh, « Ah, mais moi, il n'y a... Je, je... a pas d'intérêt et tout, genre... Euh, » euh, En fait, les gens, ils ont du mal à dire qu'il y a un intérêt pour eux à rencontrer tel ou tel type de personne ou quoi, et c'est un truc qui qui me dérange, parce que même quand juste ta copine elle est jolie, il y a un intérêt pour toi à ce qu'elle est est qu soit jolie, tu vois. Et cette notion de... Enfin, ce qui, ce qui m'intéresse moi derrière, c'est l'intention derrière l'intérêt. Tu vois, parce que c'est toujours dans la vie tous les échanges et toutes les relations qu'on a c'est basé sur une forme d'intérêt si ton pote il est débile et qu'il t'apporte rien dans ta vie tu veux pas d'un mec comme ça dans ton entourage <rire> donc en fait naturellement bah, tu vas t'entourer de gens euh... non mais c'est violent mais c'est vrai enfin, si, si ton pote il a rien à t'apporter en fait, de manière générale rien à t'apprendre à... tu peux pas échanger sur des sujets avec lui parce qu'il est fermé si vous avez pas de centre d'intérêt pas de valeur commune bah, en fait il va pas être intéressant pour toi, parce que vous n'allez pas vous apporter, le but de, des relations sociales c'est de s'apporter, tu vois. Donc c'est dans ce sens-là. Et la plupart des gens, bah, ce qui fait qu'ils connectent à un moment, c'est qu'il y a un intérêt pour les deux à un moment donné, mais il est... enfin, faut juste être ok avec ça, tu vois. Il n'y a rien de mal
1: derrière. Des... Après, encore une fois, je dis... moi je distingue intérêt pro et perso. Par exemple, mes mmh. potes, euh, ils connaissent très peu le YouTube, enfin ils ne connaissent pas YouTube de l'intérieur. Donc, euh, en soi, on ne parlera pas de YouTube, d'algorithmes, etc. Ou tu mais... peux, mais tu vas les faire chier. Ouais, oui, aussi. On aussi. aussi. Mmh. Mais on va parler de. Il, il m'apporte quelque chose quand même, mais ce n'est pas, euh, pas directement lié à mon activité. Mmh. Mais, euh, mais tu, tu parlais de... que c'était français de ne pas avouer qu'on a un intérêt dans la discussion. Ça, je trouve, c'est un peu la discrétion française. Ouais. mais il y, y, y a pire. Il y a pire, il y a l'hypocrisie américaine. Il y a l'hypocrisie américaine, mais il y a... ouais, ouais je, je vois ce que tu veux dire. Ils vont faire non, 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 c'est pas. Euh... Mais je trouve que à chaque fois que, souvent j'ai remarqué parce que c'est vrai que j'entends beaucoup par exemple même me... mes parents parfois me dire ah bah ça c'est très français euh, de dire ça ou de faire ça. Souvent c'est de c'est de la ouais c'est de se mettre en retrait, c'est pas oser dire les choses. Ouais, voilà, mais ça. je trouve ça moins pire que d'être hypocrite. En fait
0: les... c'est deux deux grands extrêmes. En Amérique euh, es là. Euh tu balades dans la rue, tu as des, des, des gens qui te disent « Hey man, you look awesome, ouais. bro, I'm your man. If you need me, call me, I'll be there, bro. » Et en fait, c'est du, du surjoué américain parce que c'est très... Enfin, pour avoir pas vécu, mais été beaucoup euh, au stage, et surtout à LA, c'est euh, beaucoup plus simple de, de connecter avec quelqu'un, mais sur la superficie, donc sur ce qu'il a envie de te faire, de te faire passer. Alors qu'en France, c'est vraiment le spectre totalement inverse. Quelqu'un justement, il va, tu vois, dans le métro, tout le monde est un peu fermé sur elle-même et tout. Que, presque si tu parles à un inconnu dans le métro, tu dis oh, qu'est-ce qu'il a, il me parle, il est bizarre, et, tu vois. Et en fait, c'est cet, cet aspect inverse où en France, ça met plus de temps à créer des vraies relations parce qu'il y a plus, comme tu l'as dit, de... de c'est un peu plus fermé, mais une fois que ça s'ouvre,
1: bah, ça peut s'ouvrir un peu plus profondément, j'ai l'impression. Bah, à la limite, je préfère. Tu vois, ouais, à, là, je comprends. En terme, je, je préfère. Et ouais, c'est pour ça que... Mais même, j'évite de dire, euh, ça, c'est très français. Enfin, c'est toujours euh, négatif quand on dit, ça, c'est très français, tu vois. De... Et en, euh, plus, vrai. Ouais, ouais. Et en plus, c'est vrai, je vois ce que tu plus, veux dire. Mais en plus, parfois, ça n'a même pas de, de vérité. Parce que par exemple, quand on parle du. F... Parfois, les Français, on dit euh, Ouais, c'est très français de critiquer la réussite. Mm -hmm. Mais ça me fume parce que. On dit parfois à l'inverse aux États-Unis, ils sont à fond pour la réussite. Mm -hmm. Mais il euh, y a des gens qui pensent qu'aux États-Unis, ils ne se critiquent pas, par exemple. Alors ils se que... critiquent, mais c'est pas pareil. Ouais, mais quand, quand je vois, par exemple, les youtubeurs, les dramas entre youtubeurs aux États-Unis, ou même juste des réfle... les commentaires dans les vidéos YouTube euh, des Américains. Il se défonce parfois. En... Et en... c'est pire, c'est sur le physique parfois qu'il s'attaque. En France, on a quand même ce petit retrait de... On va pas euh, trop attaquer sur le physique, je trouve. Parfois, bon, c'est l'état on...
0: d'esprit. Là, on parle de super généralité, tu vois. Ouais, mais ouais. Je, je te rejoins... De toute façon, on fait pas de la science, on fait de la brossière. Ah, oui, là, c'est <rire> <rire> oui, des avis, c'est des points de vue. Là, il n'y a rien de... De comptoir. <rire> de ouf. Non, non, mais c'est des... des grosses généralités. Mais euh, je te rejoins sur... Euh le fait qu'on a souvent tendance à dire et moi le premier enfin entre guillemets oui, l'herbe est plus verte ailleurs mais là j'ai même plus l'exemple de, de, de pourquoi je te disais ça concrètement euh, c'était quoi euh...
1: je sais pas en parler oui de des potes qui ont des relations intéressées de pas avouer qu'on voilà. a des relations intéressées et,
0: et en fait ce que je voulais dire à travers ça c'est juste que au states du moins et chez les quand je change avec des créateurs us et tout en fait c'est c'est clair en fait le tu vois la notion d'intérêt elle est directe euh, désamorcée. C'est en mode euh, salut, je sais pourquoi tu me parles, tu sais pourquoi je te parle, viens, on s'aide. Alors qu'en France, c'est déjà un peu plus dur de passer cette barrière-là parce qu'il y a toujours cette méfiance de tiens, qu'est-ce qu'il me veut Donc c'est ma vision des choses et comment moi je perçois les choses vis-à-vis -vis de mon expérience. Mais c'est dans ce sens-là que je voulais dire. Non pas que les Français, euh, on a peur de tout et, non, et on, on laisse aucune opportunité de, de créer des vraies relations, tu vois. Mais voilà, de manière générale, c'est un peu. Plus... As raison, c'est
1: un, un peu ça. Et. Euh... Mais ouais, t'as raison là-dessus, ok. Euh, donc là on a fait la vie professionnelle, je t'ai demandé comment ça allait professionnellement, j'aimerais savoir comment est-ce que ça va personnellement Personnellement Comment est-ce qu'il va Tristan
0: Écoute, euh, Tristan il, il va bien mais il est un peu fatigué personnellement. Euh, là les messages ré récents de mon corps, euh, c'est euh, bâtard tu m'as pas écouté pendant longtemps donc là je vais te le faire euh, capter tu vois. Et euh... Physiquement et mentalement ou... Alors, si on commence physiquement, en fait, c'est marrant parce que. Regarde, on peut partir. T'es blessé ça. Hein Ouais, je suis blessé partout. Genre, <rire> ouais, c'est simple. Genre, là, j'ai mes premiers points de suture, bah, là, sous le pansement. Ah ouais. Donc, euh, ça, c'est sur la vidéo qui sortira euh, très bientôt. Où... Bref, j'ai fait une merde, une chute nulle. En plus, même pas visuelle ou quoi, même pas YouTube. Tu vois, elle est, elle est moche la chute. Mais bref, en, en vélo de descente. Donc, mes premiers points de suture ici. Il y a pas longtemps, il y a un mec qui a essayé de me péter mon, mon van, mon Yakuza. Euh... Qui, euh, qui est assez connu et qui coûte du coup assez cher euh, et euh, du coup je lui ai couru après et je me, suis, je me suis tapé et le genou et euh, la hanche, j'ai un, un bleu, c'est un truc violet.
1: Tu l'as chopé en live en train d'essayer un... de voler le... Ouais,
0: et je me suis surtout en fait tapé le, le coude, tu sais, il y a un petit, euh, un petit point ultra spécifique. Le, le fameux petit nerf du coude Exactement, en fait c'est le nerf <rire> C'est une nerf... attaqué
1: au lycée. <rire> Exactement,
0: en fait c'est ton nerf ulnaire nerf qui du coup innerve tout ton bras et euh, il passe, enfin euh, il est responsable de la sensibilité que ça, au quatrième et cinquième dos. Et là ça fait genre 3-4 jours, je ne sens plus, et voilà, là tu peux mettre une, une aiguille dedans, je ne sens plus. Donc il y a ça, euh, j'ai fait un arthroscanner du poignet hier parce que euh, plein de bobos, enfin euh, j'ai le droit et le gauche, le droit d'il y a 8 ans et celui-là, euh, bah, hier euh, en examen encore. Et en gros, euh, oui, puis soit dit en passant, j'ai failli mourir sous une barre de coucher euh, pour la première fois de ma vie en 10 ans de, de muscu. Première fois de ma vie que j'ai failli crever littéralement. Tu sais ce fail de tu fais ton coucher, tac, tac, tac. Et au bout d'un moment, t'es là et tu te dis ok, je la pose, je peux plus. Tu la poses, sauf qu'elle se pose d'un côté et elle se pose pas de l'autre. Gros, rack d'un côté, rack pas de l'autre. 100 kilos cisaillés sur la. la non, ça ne jamais arrivé. Le coup. J'ai eu des Roll of shame. Ouais. Le... La roll of shame, ça va parce qu'elle est sur oui, toi. Est ça. Et là, tout va bien, mais moi, elle était sur mon ah, cou. Ouais. Et là, je te jure, c'est pas drôle. <rire> ben, en fait, c'est simple. S'il n'y avait pas un mec autour, je pense en 7 secondes, j'étais plus là. <rire> Donc, ça, c'était vraiment il y a à peine une semaine, tu vois. Euh, ça, et puis pareil, je me suis bloqué le dos comme jamais sur un squat à 160, bref, plein de, plein de merde physique. Et à un moment, euh, bah, quand tu dézooms et que tu prends du recul, euh, ton corps il cherche quand même à te faire passer des messages, souvent. Et là, j'en suis arrivé à la conclusion que voilà, il fallait que je prenne un peu de temps off parce que je me l'autorise pas forcément et qu'il fallait que j'intègre les messages que mon corps ou l'univers essayait de m'envoyer, tu vois. Et euh, du coup, voilà, physiquement, j'ai vu bien mieux. Après, c'est une résultante du surmenage qu'il y a à travers tous ces tournages de fou furieux. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, bah, si vous baladez un petit peu dessus, vous allez vite tomber sur plein de défis qui sont tous euh, plus fous, débiles, stupides, physiques les uns que les autres. Et, euh, et en fait, ça prend beaucoup d'énergie mentale, beaucoup d'énergie physique. Et, euh, et des fois, quand on dort peu, qu'on enchaîne sur 2, 3, 4 tournages qui sont ultra-physiques, qu'on se fait des bobos et tout, et qu'on ne prend pas le temps de les récupérer tout ça, qu'on renchaîne, et puis en plus, moi derrière, je fais ma muscu, mon power, de manière régulière et tout, bah, c'est du stress, en fait. En muscu, on l'explique souvent, le stress physique, le stress mécanique, le stress physiologique, c'est ça qui fait grossir nos petits bibis. Et, euh, et le problème du stress, c'est qu'il oui, faut aussi savoir récupérer du stress que tu imposes à ton corps.
1: Et ta santé mentale
0: et la santé mentale, il euh, n'y a pas longtemps, il y a eu plein de petits ups and downs euh, un, peu, euh, un peu perso. Euh, je ne vais pas rentrer trop en détail là-dedans, mais il y a eu un peu de tout. Il y a eu un peu de, de sentimental, il y a eu un peu de familial, il y a eu un peu de... De, euh, de pression liée aux pros euh, qu'on qu néglige souvent, euh, je trouve, mais que chaque créateur euh, connaît. et Il euh, y, y en a juste qui l'assument et qui l'acceptent plus que d'autres. Il n'y a pas longtemps, j'écoutais un podcast de GLC chez Zach Nani qui parlait de son burn-out. Euh, et c'est un petit peu la même chose, ouais Donc, euh, j'en suis arrivé à un stade où, tu vois, c'est trop cool et je suis trop reconnaissant d'être de, de, arrivé à ce stade où je peux vivre de ma passion et, et kiffer et faire des expériences toujours plus folles les unes que les autres. Mais il y a aussi beaucoup de responsabilités derrière. Il y a aussi, bah, tu vois, la phrase bien clichée d'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est vraiment ça c'est plus tu grandis, bah, plus tu as des gens avec toi. Maintenant, faut, tu vois, mentalement, je me dis que j'ai des bouches à nourrir, l'air de rien, dans mon équipe. Je me dis que bah, là, si je m'arrête, je suis plus le seul, en fait. Euh, c'est plus comme à l'époque où, vas-y, au pire, je prends un mois off, bah, je prends un mois off. Là, si je prends un mois off, attends, j'ai tous les gars derrière. Ah putain, il faut quand même que je les paye. Et du coup, attends, il faut que. Et en fait, il bah, y, y a tout qui change. Donc. Euh, plus ça va, plus j'ai du monde avec moi, plus je peux me déléguer sur certains points qui me prenaient de la charge mentale avant. Mais plus j'ai aussi la responsabilité, un, de devoir gérer tous ces gars, deux, de devoir être… Enfin, c'est un peu dur aussi ce stade d'être à la fois patron, à la fois pote, à la fois youtubeur, surtout que genre, mon assistant, c'est mon meilleur pote, tu vois. C'est quasiment 15 ans qu'on se connaît. Il y a ce truc aussi, ce que Gilles disait dans son podcast, je me retrouve énormément avec ça, t'as pas envie d'être un fist up euh, avec tes potes quand tu bosses avec eux et à la fois faut pas casser votre relation amicale, mais à la fois faut aussi imposer des trucs parce que, bâtard je te paye pas à rien foutre, tu vois, et du coup, voilà, il y a, voilà, y a tout, ce, tout ce spectre qui est un peu spécial à, à capter que on, je l'ai beaucoup entendu avant, mais je l'ai jamais trop intériorisé, tu vois, et maintenant que… Voilà, j'en arrive petit à petit à ce stade-là, je comprends de plus en plus des trucs qu'on m'a dit il y a longtemps et que, qui maintenant me parlent différemment, tu vois.
1: C'est souvent ça quand tu, euh, quand tu commences à tomber dans le développement personnel, de vouloir t'améliorer, en fait tu tombes sur plein de conseils ouais. et, et tu, tu fais au début, tu, tu les captes tu... pas. Ouais, tu fais tu « fais, tu fais, ah ouais ouais, ouais, ouais ouais, bah quand, je, quand ça tombera dessus, j'y penserai <rire> » et puis tu y penses pas et puis tu comprends vraiment un jour, es c'est un, un, un peu le penchant négatif de vouloir prendre plein de conseils parce que même parfois, tu sais, j'aime bien dire en, en vidéo euh, tu peux mettre le. le t'inquiète. Le câble, tu peux le mettre. Euh... Okay, t'inquiète, t'inquiète. Ah ouais. Oh wow. Je suis un peu technicien aussi en même temps <rire> que youtubeur. Et du coup, euh, ouais, euh, parfois j'aime bien dire, tu sais, en, en vidéo, les vidéos conseils que tu as pu faire aussi, parfois où tu donnes des leçons de vie aussi que tu as vécues par rapport à ton expérience. Mm. Parce que ça fait du bien de partager son expérience et de dire, bah, j'espère que je vais vous éviter une erreur en faisant mm. ça. Sauf qu'en fait, souvent. Tu peux pas empêcher les gens de faire des erreurs à un moment. Et euh, souvent, bah, après, ils vont l'apprendre eux-mêmes avec leur expérience, tu
0: vois. L'expérimentation, c'est un peu pour ça qu fait, que je fais tout ce que je fais. C'est que je trouve qu'il n'y a rien de mieux comme chemin d'apprentissage que l'expérimentation, tu vois. Donc, ouais. ouais, je te rejoins à, à 1 là-dessus. Mais voilà, bah, ça fait partie du, du process. Et euh, je me dis aussi que c'est comme en amour, tu vois. Plus tu, plus tu vas aimer, plus il y a moyen que tu prennes cher. Bah, c'est pareil. Plus tu vas monter, plus tu vas réussir haut, plus tu vas subir des problèmes et des responsabilités qui vont être de la même grandeur mais version négative tu vois donc tous les moments de bonheur extrême que tu as eu bah, tu vas te manger les mêmes
1: mais version euh, de l'autre côté du spectre tu vois c'est exactement euh, une réflexion que je me suis faite il y a quelques mois ouais lorsque j'ai eu euh... et maintenant ça me fait bizarre lorsque j'expérimente un truc qui est très bien j'ai limite peur parce que je sais qu'après… Ouais,
0: tu, sais, tu te dis, attends, elle est où la rétribution Elle arrive ouais. où, tu vois C'est pour <rire>
1: ça que j'ai parlé d'un concept qui est la détox de dopamine il y a quelques semaines et j'ai même une vidéo YouTube qui est prévue sur le sujet qui te montre en fait l'intérêt d'avoir une vie beaucoup plus stable émotionnellement mm -hmm. et d'avoir des phases de haut et des phases de bas forcément, mais euh, d'essayer de, de réguler ouais, ce, ça pour pas avoir trop de phases trop haut et trop bas. Tu vois. Ouais.
0: Et là, je pense qu'on en arrive à un stade où on essaye d'intellectualiser la vie, ce qui, est, ce qui est impossible <rire> parce que du coup, naturellement, la vie, ce n'est pas juste et ce n'est pas, euh, pas prévisible. Et il euh, y a des moments où juste tu vas être euh, au plus heureux de ta vie alors que tu ne le savais pas. Il y a des moments où tu vas être au plus triste de ta vie alors que ce n'était pas prévu non plus. Et je pense, enfin, euh, moi, ma réflexion vis-à-vis -vis de ça, maintenant, c'est de me dire, le, let it flow, tu vois. Genre, il y a, y a un flow dans la vie. C'est... Je me laisse porter et ça m'amène là où ça doit m'amener
1: et j'écoute juste cette petite voix que j'ai eu tendance à un peu trop euh, mettre de côté, tu vois. Tu sais qu'il y a un truc qui, qui, qui m'intéresse beaucoup, qui est en train de se passer dans ce podcast, que moi j'ai vécu quand je t'ai découvert sur YouTube, c'est qu'au début, euh, bah justement quand on parle de sujets comme tu disais, euh, à 15 ans on tchatche des meufs, euh, après euh, tu as parlé un petit peu du mannequinat, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui, qui se disent à première vue, il est un peu superficiel, mmh. tu vois, et en fait, la première fois, je me rappelle que je suis tombé sur une vidéo, je me suis dit, ah ouais, bon bah, c'est vrai qu'il parle beaucoup. Euh... Vas Punchline, vas-y, vas-y. Non, non, non. Vas-y, mets les crochets parce... au foie, là. Bah <rire> non, 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 pas du tout, mec. C'est au début, et c'est ça qui est encore plus fort, c'est qu'au début, quand tu penses que quelqu'un est superficiel et qu'ensuite, tu découvres qu'il a beaucoup de profondeur en lui, c'est incroyable, tu vois. Et mmh. c'est pour ça que parfois, les YouTubeurs que, que j'ai beaucoup aimés, des gars comme Gary Vaynerchuk, tu vois, Gary V, euh, je l'aimais pas du tout au début. Ouais. Et pourquoi il, il, se, il se prend pour qui Ou il parle, il parle bizarrement, tu vois. J'aime mmh. pas trop la façon dont il parle. Et maintenant c'est un des gars qui, que j'ai le plus aimé sur YouTube, tu vois. Mmh. Et toi c'était euh, ouais, ça. C'était ah, ben, tout de suite euh, même l'étiquette du gars de télé-réalité Et puis tu te dis, euh, ouais c'est vrai qu'il... Il parle, en, il parle franglais, euh, il a son, son lexique et tout. D'ailleurs, quand j'ai dit tout à l'heure que j'allais voir un gars, j'ai dit euh, devinez le youtubeur du jour et j'ai dit euh, franglais. Il, il, il parle franglais. <rire> tout le monde a deviné que de c'est toi moins, ouais. et, et après dans une vidéo, je me rappelle que tu avais fait où tu parlais, euh, je crois, de ton setup et tu parlais de tous les objets qu'il y a ici. Mm -hmm. Tu parlais en même temps de plein de principes qui m'ont beaucoup parlé et là, j'ai fait OK, il a de la profondeur le gars mm -hmm. et je pense que ce qui est marrant, c'est que les auditeurs vont s'en rendre compte pendant le podcast. tu vois. Et je suis sûr qu'il y en a qui se sont... Je sais pas. <rire> Parce qu'on va parler de sujets, tu vois, il euh, y a plein de sujets dont j'ai envie de parler euh, justement où tu, tu montres un peu toute ta profondeur. Il y a plein de trucs qui m'ont parlé euh, dans tes vidéos que je n'ai pas retrouvé dans d'autres. Et c'est pour ça que je voulais parler de toi avec toi d'un sujet qui est un peu la, la spiritualité. Mmh. Tu vois, tu parlais euh, tu parles beaucoup de, de vibes, de sentir les gens. Tu disais dans une vidéo que tu, te, tu cherchais aussi à te reconnecter plus à ta partie féminine où tu essayes de... C'était pas le, le, la partie yin ou où... C'est le yin, ouais. c'est mmh. ça C'est la partie où tu vas plus euh, capter l'énergie, l'intention des gens euh, de manière assez rapide Est-ce que c'est ça que tu voulais dire quand tu disais que tu te reconnectais à ce, à ce yin euh,
0: Là, vis-à-vis -vis de cette vidéo en particulier, donc c'était sur mes 7 jours seuls, ou en fait 5ème euh, jour, donc tout c'était du passé et tout, euh, trop bien. Et 5ème jour, j'ai eu un emotional breakdown, tu, vois, tu sais, pas d'où c'est sorti et juste j'ai remis euh, un foulard que ma grand-mère elle avait à l'époque, qui habitait ici d'ailleurs et euh, ça m'a fait remonter des souvenirs de fou et tout, et en fait il y a plein de trucs qui sont sortis instant, dont beaucoup de larmes et, euh, et un, c'est un truc en tant que mec, tu sais, c'est un peu, un peu dans la société, un hein, mode, un mec ça pleure pas un mec ça monte pas ses faiblesses et tout, encore plus quand t'as évolué dans des sports ou une, un mode de vie qui prône la force tu vois, genre euh, moi je suis dans une depuis que je suis gosse, j'étais dans les arts martiaux, juste après je suis allé en muscu, maintenant je fais du power, genre il n'y a pas plus expression de la force que ça quand tu fais des bars à 250 kg. Il faut juste vouloir montrer que tu es fort, c'est bizarre déjà le, le, le principe même C'est des milieux virils. Ouais, viril entre guillemets, selon même la Même si la les, de...
1: les, les gens qui font des arts martiaux, euh, je pense aux gars de l'UFC, enfin mmh. les, les personnes de l'UFC, ils pleurent beaucoup hein. après des ouais, combats. Ouais, euh, justement, et en fait, marrant. maintenant c'est juste que tu vois, moi j'en arrive à
0: un stade où je me dis que c'est plus. Enfin, euh, c'est un peu has-been, tu vois, de penser comme ça. Et un, un vrai homme, pour moi, c'est pas euh, le mec barbu, euh, tatoué, qui fait, <rire> pas, pas euh, qui fait 1m90 euh, <rire> et qui, euh, qui pèse 150 kg, tu vois. Ouais. Et c'est plus justement un mec qui est capable euh, d'accepter ses forces et ses faiblesses, alors qu'on critique très souvent bah, un mec qui parle de, de ses faiblesses, un mec qui, qui se montre vulnérable, tu vois. Et c'est ce que les gens m'ont beaucoup dit sous cette vidéo et ça m'a grave euh, touché. Euh, parce que j'étais un peu là en mode bon ça me fait un peu chier de montrer un moment où j'ai les larmes aux yeux et tout sur YouTube mais vas-y je vais le montrer parce que ça fait partie de la réalité de mon expérience et tout et euh, je pense que ça bah déjà c'est plus honnête et je leur avais promis d'être honnête tu vois dans toute, toute cette expérience sur les hauts et les bas et du coup euh, ouais ma notion de d'un vrai homme maintenant c'est plus euh, quelqu'un qui est équilibré sur ces stades et qui sait on a tous une partie de polarité masculine et féminine et il faut juste accepter les deux et à toi, de, les, les Asiatiques, ils appellent ça la voie du Tao, tu vois. À toi, à toi de savoir trouver ton équilibre là-dedans. Du coup, ouais, je m'étais pas mal enfermé dans... Enfin, j'ai eu pas mal de phases dans ma vie et j'ai beaucoup ressenti que je n'étais pas très équilibré euh, en fonction de l'entourage dans lequel j'étais, en fonction des expériences que je vivais, en fonction de plein de choses. Et, euh, et voilà, récemment, dans cette vidéo, quand je te parlais de me reconnecter un peu plus à ce côté... Euh, euh, féminin, ce côté Yin des choses, ouais, c'était peut-être plus euh, plus sur ça, tu vois, accepter euh, d'écouter un peu plus un ressenti, accepter de d'avoir, euh, je sais pas, euh, de laisser des larmes couler s'il y a besoin, accepter de d'être plus vulnérable, tu vois. Ce qui en soi, dans ma vidéo, je dis accepter d'être faible, mais c'est pas vraiment de la faiblesse, c'est justement de l'honnêteté vis-à-vis de ta vulnérabilité qui au final ouais. fait que euh, avec du recul, c'est même plus fort que d'être de... là en mode. <rire> De, tu vois, genre <rire> euh, la vulnérabil position. Vulnérabilité,
1: euh, c'est un, 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 un bon mot, ouais. ouais. Mais euh, faible, c'est connoté, ouais, ben c'est connoté un peu victime. Euh, ouais, vulnérabilité, c'est un, un bon mot. Mais, euh, mais ça m'a beaucoup parlé, ouais, parce que quand tu as parlé d'énergie féminine, j'ai tout de suite pensé, du coup, à ma mère mm -hmm. qui a une énergie féminine incroyable où elle sent les jambes, mais à dix mille km. C'est une maman, hein. ouais, c'est ça. Et, et je, ouais, c'est c'était dans une phase de ma vie où je je commençais à comprendre qu'il y avait tous on avait tous une part d'énergie masculine et d'énergie féminine plus prononcée chez certains, chez certains que d'autres tu vois c'est un peu c'est beau aussi je trouve d'avoir ouais. un mélange de de chaque et aussi de laisser s'exprimer plus une partie à des moments de vie parce qu'elles ont toutes leur, leur avantage et leurs inconvénients tu vois ouais, ça. et je trouvais ça je trouvais ça pas mal et bah justement tu aussi un tu mets beaucoup de je sais pas, je, oui ça vient de tes arts martiaux, tu vois, as eu un, un passé de, dans les arts martiaux et je trouve que c'est un, un sport où on met, c'est même plus qu'un sport, mais on met beaucoup beaucoup de principes en avant qui, qui parlent de ça et mmh. toi tu y as eu accès assez vite dans ta vie, ouais. moi j'ai eu accès plutôt ces dernières années, mais j'ai appris plein de choses et donc je suis, je suis content de, que tu parles de ces principes aussi sur ta chaîne, tu vois. Mmh, c'est cool, bah en fait, moi je fais plus de vidéos où,
0: euh, où je me pose comme ça, où je papote en, en facecam et tout, d'où le fait que je suis en train d'ouvrir une chaîne secondaire à côté ouais. pour... Et c'était mes vidéos préférées en plus, Parler de tout ça, ouais. et je pense mais que, que pour beaucoup de personnes comme beaucoup aussi. de gens me disent mais en fait on devient aussi matrixé tu vois, en tant que youtubeur en mode euh, même si tu sais que c'est des vidéos préférées de certaines personnes quand tu vois que ton average de vue il a 250k et que tu fais 50k sur un facecam inconsciemment dans ta tête tu te dis flemme de faire un facecam et c'est trop chiant donc euh, c'est pour ça que voilà je, je, je me suis un peu remis en question en mode j'ai quand même envie de proposer ce type de contenu est-ce que ça a sa place sur ma chaîne maintenant j'estime que non peut-être que je reviendrai dessus mais du coup je vais quand même le faire mais sur une chaîne à côté tu vois. Et euh, du coup, ta
1: question de base, c'était ouais, les arts martiaux Ouais, euh, tous les principes. Euh, J'aime bien quand tu parles de tous ces principes mmh. autour des arts martiaux. Et donc, tu veux créer une chaîne secondaire pour en parler... Euh, ouais, c'est juste pour être plus...
0: Pour être plus libre et, tu vois, aborder des sujets sans, sans me dire, « Putain, euh, le watch time, il va pas être bon. » Ou ah, « putain, euh, euh, je sais pas, euh, je vais pas pouvoir parler de ça parce que trop long, ça va pas intéresser les gens. Et » si et, et en fait, juste me dire... Euh, pff, déconnecter me dire, « Vas-y, viens, j'ai envie de parler de ça. Viens, je parle de ça et viens, je montre un tristan... » sans cut, sans accélérer certains trucs, sans penser algorithme, sans... Parce que vraiment, dans tous mes montages, on cut la... le moindre blanc pour optimiser la rétention, pour que ça aille vite, pour que tu ne te fasses pas chier une seconde, et que,
1: et au final, bah, ça, en... ça enlève plein de moments un peu spontanés, des... des beaux petits moments de vie, tu vois. Parce que on s'en rend pas compte, mais il faut le préciser, les... les montages que tu fais actuellement, les vidéos que tu produis actuellement, mmh. tu t'imposes des standards qui sont assez hauts dans la production, dans l'effort que tu mets, et donc... Euh comme ça marche, tu as envie que de faire que des vidéos comme ça qui vont toutes répondre à ces standards-là. Et donc, c'est à ce moment-là que tu te dis, j'ai envie aussi de faire des vidéos plus posées sur sur une autre chaîne pourquoi pas
0: Ouais c'est même plus moi en fait, moi je suis grave inspiré par le... les ricains de manière générale, euh, c'est pour ça que ça s'est se ressen... beaucoup ressenti à l'époque, euh, dans... bah, même dans ma manière de m'exprimer et tout, il y avait plein de mots anglais qui popaient parce que je regardais que les vidéos des youtubeurs ricains à l'époque, et donc euh, je me suis un peu construit avec ce youtube là, et dans le youtube américain il bah, y a tout qui va plus vite, tu vois. la dynamique elle est... elle est beaucoup plus rapide. Le... Il y a tout, c'est un autre game en fait. YouTube France et YouTube euh, US, c'est deux YouTube différents. Et euh, du coup, c'est plus que je suis beaucoup inspiré par ça. Et en vrai, ça marche pas tellement pour l'instant, les vidéos à la dynamique euh, US en France. Ça commence à arriver là, tu vois, 2022. OK, il y a un peu Squeezie récemment qui a fait une production un peu à l'américaine sur un de ses shows, sur une de ses vidéos. Il y a un peu euh, deux, trois créateurs qui essayent de sortir du lot en, en adoptant ce type de montage, ce type de tournage, ce type de dynamique mais on est quand même en retard tu vois, en France sur ça donc c'est pour ça que, en vrai je le fais pas vraiment pour que ça marche, je le fais plus parce que moi c'est ce qui me parle et maintenant mon objectif c'est que quand je sors une vidéo, c'est bon il y a la deadline d'une vidéo par semaine qui fait que naturellement tu peux pas perfectionner ton œuvre comme tu l'aimerais mais quand j'appuie sur le bouton publier il faut que je sois le plus fier possible de cette vidéo et c'est vraiment maintenant mon, mon goal et c'est pour ça que je pourrais faire des vidéos beaucoup plus utiles où je parle de plein de trucs et tout. Mais je, je, ça ce n'est pas, pas le contenu que je consomme et ce n'est pas ce qui me rend euh, fier de partager ou quoi. Donc euh, à la limite dans ces vidéos plus chill où on parle de trucs plus perso qui peuvent apprendre plus de choses, ce qui me rend fier c'est le retour des gens de la commune C'est en mode euh, « Putain, à ce moment-là, tu as dit un truc comme ça et j'ai percuté ça plus tard parce que ça, 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 ça a changé ma vie et tout. » Et j'ai eu là, j'ai eu un call il y a trois jours parce que tu sais, j'ai un, un petit créneau Calendly qui est open et euh, du coup j'ai une heure par jour de dispo où n'importe qui peut me booker une session et on échange sur plein de sujets euh, divers et variés. Et là, j'ai eu un, un mec qui m'a fait un témoignage super puissant, tu vois, en mode euh, écoute, euh, moi je te suis depuis longtemps, j'ai deux enfants, euh, j'ai je, je, une histoire de vie très spéciale, et genre, euh, grâce à toi, je me suis pas suicidé plusieurs fois, tu vois. Genre, j'ai fait plusieurs ATS euh, pour tentatives de suicide, et c'est grâce à tes vidéos que ça m'a donné envie de pas le faire, et d'apprendre de, et des trucs, et de me sortir les doigts, et du coup, j'ai commencé à faire ci, ça. Ci. Tu sais, du coup, je dézoome et je fais. Wow. À la base, moi, je fais une vidéo pour moi, tu vois, et je transmets naturellement ce que je suis, tu vois. Mais quand je vois le retour, je me dis, ok, oublie pas que t'es plus tout seul maintenant, comme avec mon équipe maintenant, tu vois. Oublie pas que maintenant, bah, t'impactes des gens, c'est pas que des vues sur un écran, c'est des, des petites têtes comme toi et moi derrière un écran qui peuvent en tirer une vraie leçon de vie potentielle ou qui peuvent juste t'essouffler du nez et faire. <rire> et ok, ça va être le <rire> de leur journée, tu vois. Et c'est tout! Et, et c'est trop puissant, tu vois. Donc, euh, donc, ouais, le retour des gens, euh, c'est ce, ce qui me pousserait à repartir sur. Enfin, avoir une chaîne secondaire pour pouvoir parler de trucs un peu plus profonds, tu vois. Ok. Parce qu'on peut pas le montrer, du coup, sur les vidéos qui vont très vite.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est bah, ça que je, que je comprends, ouais, parce que, ouais, il y a, y a une dynamique de vidéos que tu reprends à chaque fois dans les vidéos et. Tu peux, pas tu peux placer un sponsor, à la limite, mais placer d'un coup, à un moment, un, un passage plus deep. Ouais,
0: ouais et si tu savais, tout ce qu'on qu fait sauter dans la vidéo, des fois, ça me... En fait, j'ai dit à mon monteur, me, me montre même pas ce que tu me fais sauter, genre, cut-le. Parce que, en tant que créateur, quand tu passes du temps à filmer des plans de drones, à, à prendre ça et, et filmer comme ça, et, et qu'en fait, au final, c'est même pas dans la vidéo finale <rire> ou qu'on le voit une seconde, tu te dis, pff, le nombre de fois où j'ai planté des drones sur des tournages pour que les plans, ils apparaissent même pas, je suis en mode, bon mais si le monteur il l'aimait pas c'est qu'il y a une raison tu vois c'est que ça n'apporte rien à la construction de ça
1: c'est souvent le cas dans les milieux créatifs quand, quand je me suis intéressé à la rédaction d'un livre euh, parfois il y avait des conseils d'auteur qui disaient écris 10 pages et tu, le lendemain tu retrouves euh, les 10 pages et tu résumes ça en deux pages tu vois donc il y a toujours un, une sorte de gâchis de ouais. ta, de, dans tes créations ouais, 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 mais qui toujours. permet d'avoir une création euh, 2.0 euh, bien meilleure après ouais. toujours et tu vois vis-à-vis
0: euh, -vis du youtube en, en France euh, j'ai l'impression de manière générale, que les gens sont très. Euh, ils aiment ce côté très spontané, très. Euh, les Ricains ils appellent ça character-based, euh, en mode basé sur la personnalité du youtubeur. Euh, alors qu'en Amérique, c'est beaucoup plus concept-based. Tu vois, genre, il n'y a qu'à regarder les, les top 10 créateurs US, bah, c'est des gars comme MrBeast, des gars comme euh, Yes Theory, c'est des gars comme. Enfin, euh, il y a des concepts, en fait, très forts derrière. Alors qu'en euh, France, ça va être, on va suivre des personnalités plutôt, on va être attaché aux, aux personnes. Donc tu vois, il n'y a pas de jugement à voir, c'est pas bien, c'est pas mieux, c'est juste différent. Et, et voilà, c'est un peu dur aussi de savoir se situer. Moi je suis comme toi, vois, je suis passionné de YouTube, je passe ma vie à, à manger des podcasts et des vidéos sur l'algo, sur, sur, euh, sur tout, la, la culture YouTube de manière générale. Et aucun autre réseau social m'intéresse autant que je suis là, tu vois. Genre ça m'appelle vraiment. Et, et c'est juste dur de savoir, toi, comment te positionner, tu vois.
1: C'est euh... pour ça qu'on aime tellement le spontané, surtout en ce moment, que c'est pour ça que Twitch explose. Ouais, de ouf. Ils sont trop forts, les gars. Ils de commencent ouf. un Twitch, mmh. et euh, ils font euh, « Yo, les reufs !» Et après, ils ça. commencent à parler de sujets de vie. Et Mais là, c'est eux. T'es « hook ». Enfin, ouais. <rire> je commence à avoir des moments ah, ça, c'est <rire> mettre dans le studio, <rire> ça. <rire> es, euh... Ouais, tu ouais, es en fait, catch. <rire> et, et, et moi, et, après, moi, je me retrouve à faire... Euh... Salut, c'est Greg. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mmh. Et là, je me dis, non, c'est mort. C'est plus spontané quand mmh. tu commences une vidéo comme ça. Ah, c'est vrai. Donc, euh, c'est pour ça que les podcasts, je trouve ça beaucoup plus, euh, mmh. beaucoup euh, plus, ouais, ben, la vraie vie, tu vois. Ah bah, c'est réel. Je sais pas si j'aurais laissé le passage avec les volets au, <rire> au podcast, tu vois. Non, mais c'est réel. Mais ça, voilà, c'est mmh, réel. Et, et moi, ça me fait plaisir aussi d'écouter de, des. Je comprends l'intérêt du podcast en France en ouais. ce moment, tu vois. Mais moi, moi en fait le pire c'est que j'adore ça aussi, c'est que
0: je suis autant capable de faire du contenu ultra ricain, il y a pas longtemps j'ai fait une vidéo, j'ai affronté mes plus grandes peurs, dedans en fait à un moment quand on tournait j'ai dit les gars là il y a de quoi faire 3-4 vidéos différentes et j'ai tout commencé pour en faire une seule comme les requins Parce que moi cette vidéo j'en suis fier, j'en suis content, enfin y a encore. Il y a des trucs que j'aurais pu grave améliorer parce que deadline de sponsor, deadline d'une de vidéo par semaine et tout, chiant. Mais globalement c'est le type de vidéo que j'aime bien produire. Mais si j'avais été plus, euh, on va dire, français dans mon mindset, j'aurais dit « bah les gars, on va en faire trois vidéos, je sais pas, une, une peur chacun ou différemment, on va prendre beaucoup plus de temps. » Parce que sur les V1, donc les premières versions de, de, des montages qu'on a faites, il y a genre bien 20 minutes, 30 minutes par épisode, tu vois, enfin
1: par peur, alors qu'il y a 9 peurs dans la vidéo. <rire> donc oui, en fait, tu as euh... condensé… Euh... T'as condensé euh, 9 peurs, t'as dit, en tout Ouais. Ouais, dans une vidéo. C'est ça, 10 même. Mais oui, ça fait, ça, très vite. ça fait plutôt contenu américain parce qu'en fait, ils sont à une, un stade de concurrence tellement élevé qu'ils sont obligés maintenant de faire, de tout condenser dans, dans une vidéo. Ça. Et c'est vrai que comme il y a moins de compétitivité en France et donc qu'il n'y a pas encore euh, l'obligation de, euh, de condenser tout ça dans une vidéo pour être compétitif. J'avais que... jamais pensé à ce côté compétitif. Bah, en fait, je pense qu'ils sont obligés parce que... Ouais, ouais c'est vrai. Quand tu vois bêteur. des... Bah, Par tu vois un gars qui s'appelle Erac. Euh, Au States, c'est un peu mon youtubeur préféré. Donc, ouais, euh, oui, oui. Et quand quand j'ai vu ta miniature avec les serpents, je pas ça bien fait sûr, à bien ça. Sûr, bien sûr, c'est super inspiré. Rack. Et tu vois, lui, vidéo, elle en est... France, ce serait ouais. un, sera un numéro 1 ou numéro 2. Ah, oui, oui. Au, aux États-Unis, ouais, bah, un... on dit, bon, bah, c'est un peu MrBeast. Il est inspiré par MrBeast, c'est un peu le second, ou même euh, dans, les, dans le top 15, tu vois. Ouais. je pense que ça part beaucoup de la compétitivité tu vois c'est vrai moi
0: je me suis toujours dit qu'en France s'il y avait un erac qui était venu donc euh, pour recontextualiser ce gars c'est un mec euh, qui a commencé en 2020 qui avait zéro abonné sur la plateforme qui est qui a dit yo moi je vais faire zéro à un million en un an pour vous montrer que tout est possible quand on sort les doigts <rire> salut c'est un peu ce que j'essaye de faire aussi avec le practice <rire> tu vois que ça m'a beaucoup parlé et, euh, et le mec il a fait zéro à un million en un an avec des concepts de ouf des vidéos de ouf un montage de ouf et il avait pas de budget au début et tout et même sans parler du budget pas une question de budget de savoir faire des vidéos. Il y, y a des créateurs qui sont millionnaires qui font des vidéos éclatées autant qu'il y a des créateurs qui n'ont pas d'argent et qui font des vidéos incroyables. Et, euh, et ouais, ça m'a fasciné. Maintenant, ce mec, qui va faire 7 millions d'abonnés. Ça fait deux ans qu'il est sur la plateforme. Et sans parler de son nombre d'abonnés, c'est la qualité de ce qu'il produit, son average de vues. Ça parle par lui-même. Il fait plus de vues que les mecs dont il se servait au début pour. Euh, au début, il a fait du, des concepts avec Logan Paul et tout pour un peu surfer sur leur gros nom et choper un peu de leur audience. Et au final, maintenant, il leur met, à chaque vidéo, il leur met trois fois
1: plus de vues, tu vois, alors que c'est un tout petit dans le game. c'est fort, parce qu'en plus, il a donné le... Là, pour le coup, je n'ai pas le mot en français, mais le framework, tu vois, le, mm -hmm. le... There's never been
0: a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Le guide, ouais, ouais, il a sûr. montré le guide en fait. Et il pour... a même fait une formation euh, ouais. pour apprendre ça. que J'étais dedans. Ah, okay. J'ai fait Creator Now. Okay. Voilà, quel... C'est pour ça que je suis matrixé par les ricains aussi. Parce que bah, même je prends des formations des Américains et tout. Mais ouais, c'est ça. Il, il a apporté un truc qui n'existait pas sur la plateforme. Et pour revenir à la compétitivité, je te rejoins sur le fait que selon moi, si en France il y avait un RAC. Tous les mecs au-dessus, ils se diraient, ok, il faut faire attention à lui, là. Et comme tu l'as dit, il n'y a pas cette compétitivité en France parce que c'est lent. Déjà, c'est plus... Euh, on est moins. Oui, déjà, la taille du pays... Déjà, euh... voilà, fait que quand t'as as euh, 10 millions en France, voilà, ils sont trois à l'avoir. Euh, alors que des youtubeurs euh, ricains à 10 millions, il y a, il y a littéralement, euh, je sais pas, 15 fois plus. Mais, euh, mais oui, c'est surtout qu'il n'y a personne qui a ce... Désolé pour les mots anglais, mais ce grind, tu vois ce hustle. Ah ouais, moi je trouve quand même. Il hmm, y en a très peu en France. Moi, j'en je suis... connais 2 trois, hein, mais vraiment moins. En fait, tu regardes n'importe quel youtuber américain à 100K. tu vois, moi quand je vois la, la qualité de production de mec à même même à
1: 10K, tu vois. Je me dis mais il y a personne en France qui fait ça même à 2 millions, tu vois. Ouais, mais franchement je trouve qu'ils font. Euh... Même le, par exemple, là je pensais à. On parlait un peu de Maison Grise en off parce que mmh. j'ai je, je, pu. Euh, C'est des personnes avec qui j'ai plus euh, des contacts euh, sur le YouTube et ouais. je, je connais pas forcément tous les autres groupes de YouTubeurs. Mais franchement, je suis impressionné de par. Euh, la remise en question constante et tout, donc franchement je trouve que même Squeezie qui lance pour la première fois un concept à 400 000 euros pour faire une vidéo où il a réservé Ouais. ouais. ouais je, trouve ça, je trouve ça bien. Mais c'est vrai que si tu c'était tout... Hein. Ouais, <rire> tout le temps dans le YouTube américain, t'as l'impression que c'est lent, mais je trouve ouais. que par rapport à la taille du pays, par rapport au nombre de YouTubeurs qu'on est, je trouve que ça va. Oui oui oui. De toute façon après ça c'est des discussions.
0: Que nous en tant que créateurs on ouais. a. Je sais même pas si nous suivons encore derrière sur le podcast un peu, désolé un peu niché. C'est des
1: ner nerds de YouTube qui commencent à parler de l'algo <rire> et tout. Mais, mais c'est un peu ça le podcast en même temps. Je... Mm. Pour l'instant euh, si j'invite des... j'aimerais bien aussi pourquoi pas je sais pas recevoir des pompiers recevoir des, mm. des personnes qui ont des parcours différents mais c'est vrai que pour l'instant bah, j'invite des personnes qui sont sur les réseaux. Bah voilà bon, ça. bien sûr. Ça permet part... parler parce que ouais. c'est
0: là où aussi tu vois les vrais passionnés tu vois. Ouais. Et pour, pour moi j'ai du mal en fait à à Concevoir des, 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 des youtubeurs qui parlent pas de youtube et des euh, pareil des tiktokers qui parlent pas de tiktok et tout, c'est parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu Moi, je suis vraiment passionné par ça. Au stade où dès que je me réveille, le premier truc qu'il a dans ma tête avant même d'ouvrir les yeux, c'est youtube, même si ça se voit pas pour l'instant, tu vois, j'ai pas encore les fruits de du vrai travail que je mets en avant, c'est cool, tu vois, je suis content de là où je, où je suis, mais je suis encore en train de m'échauffer par rapport à ce que je suis capable de faire et. Hum, et la passion bah, ça ne s'arrête jamais, ça ne s'arrête pas à 18h vendredi tu vois et <rire> je connais beaucoup de créateurs qui à 18h vendredi c'est
1: fini, okay. le, le week-end Ok c'est dans ce sens -là, là où tu dis qu'il n'y a pas ce, ce grain. Ouais, mais... parce okay. que tu
0: vois des mecs comme Eric, bah c'est des gars qui, <rire> qui font, euh, c'est des Elon Musk en fait c'est des Elon Musk de YouTube qui sont passionnés à un stade où ils se tueraient tu vois enfin en France pour moi le, le, sûrement on des plus passionnés ça va être Thibaut Thibaut euh, ça fait 7 ans, hein, Thibaut Inchev, 7 ans qu'il fait 3 vidéos par semaine euh, depuis 7 ans, j'arrive pas à tenir une vidéo par semaine déjà. Il en fait 3. Max qu'il ait loupé un jour, c'était peut-être il a fait 5 jours sans vidéo. Waouh! Et, et en fait, t'as arrivé à un stade où la passion, où ça devient. Euh, voilà, c'est plus de la passion, c'est que c'est devenu une machine de production tellement qu'il est passionné. Tu vois. Et hors Thibaut, je connais pas trop de mecs vraiment qui en parlent tout le temps, qui. Enfin, de plus en plus, tu vois. Mais. Dans mon, dans mon cercle de post-youtubeur, donc ça, on reste des petits parmi les, les très gros de ce game, tu
1: vois. Ok, c'est intéressant. Bah ce serait intéressant que j'en discute aussi avec les gros du, mm -hmm.
0: du YouTube français, mais… Après euh... je pense qu'arriver à un stade, tu t'en tu te, as marre aussi, et puis quand tu as fait ton grind et que tu es arrivé là où tu voulais aller, je pense que c'est encore autre chose, tu vois. Tu ouais. m'as parlé du bouseux tout à l'heure, bah voilà, je pense que le bouseux arrivé à un stade, il s'est dit, oh, c'est bon,
1: genre objectif atteint, tu vois, et du coup, naturellement tu… Tu te distancies arrives un petit peu. es plus vite peu. au sommet aussi en France aussi. Du coup, comme il y a moins de concurrence, ouais. Si tu, S aux États-Unis, enfin, maintenant qu'il y a Mister Beast, ils pourront plus jamais être au sommet. Euh, <rire> tu ouais, vois, vrai, les, vrai. les Américains qui seront sur le, sur le même concept que lui. Mais donc, ouais, bon, ok, intéressant de parler un petit peu de tout ça, YouTube euh, francophone euh, euh, américain. Je pense que même là-bas, il y a carrément une creator économie maintenant qui se crée, euh, où il euh, y a des podcasts dédiés à YouTube algorithmes, Colleen and Samir et tout. Ouais, ouais. Et mmh. je pense que ça va venir aussi. Il y a des personnes qui vont revenir sur cette vidéo dans trois ans. Il y en a, hein, ouais, le, coin des, dans... le coin des créateurs et, ouais, tout. et qui vont euh, qui vont revenir. Enfin, euh, je pense que ouais, ça va parler à beaucoup de personnes déjà en ce moment, mais en plus dans les prochaines années, ouais. lorsque encore plus d'autres personnes vont se lancer euh, dans, sur les réseaux et tout. Ouf. Ok. Tu sais, je voulais, je voulais te poser une question euh, d'organisation un peu basique quand mmh. je quand je voyais tout ce que tu faisais euh, non, au quotidien. Organise au quotidien. Mais au lieu de te demander comment tu t'organises, j'aimerais bien te demander si tu te considères comme euh, quelqu'un de spirituel. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que la plupart des personnes qui réussissent beaucoup sur YouTube, notamment, ce pas forcément toujours des personnes organisées, mais c'est des personnes qui ont euh, des grosses raisons de faire ce qu'elles font euh, intérieure. La question, est-ce que tu te considères comme spirituel. je trouve qu'elle est un peu spéciale, parce
0: que, euh, quelles que soient tes croyances et quelles que soient euh, euh, qui tu es, d'où tu viens et tout, euh, je pense qu'on peut tous euh, comprendre et admettre que nous ne sommes pas... Euh, ce corps, tu vois, qu'on est un esprit dans un corps. Et, et du coup, forcément, bah, quand tu pousses un peu les réflexions et que bah, tu te sers des neurones que tu as la chance d'avoir dans le cerveau, t'en viens vite à te questionner et à te dire ok, bon, il y a ce qu'on voit, ce qu'on entend, il y a tout ce qu'on peut toucher, nos sens et tout, mais il y a peut-être autre chose aussi. Et. Euh, du coup, euh, ouais, la question est-ce que t'estimes être spirituel, je, je sais pas. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Tu vois, tout, tout l'ésotérisme, tout le côté, euh, tout ce qu'on voit pas en fait. Tout ce qu'on voit pas et tout ce qui marche plus au ressenti et tout. Maintenant, faut pas faire attention aussi de ne pas se manger et, et pas rentrer dans les pièges de ça. Il y, y a beaucoup de pièges, il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup de mes informations comme dans n'importe lequel de, des domaines genre c'est pour ça qu'on a écrit le livre qui est derrière toi le mensonge du fitness 500 pages où on détruit tous les mythes et tu vois c'est un truc très scientifique pourtant la nutrition, le sport et tout et même dans les milieu scientifique il y a toujours deux écoles donc il y a toujours une école qui dit énormément de la merde parce qu'elle est un peu lobbyisée parce qu'elle est un peu sponsorisée parce que les mecs ils, défendent, ils ont des conflits d'intérêts ou quoi et euh, t'as et l'autre côté et là c'est un peu la même chose tu vois donc euh, moi j'ai beaucoup appris j'ai beaucoup euh, été alimenté par, euh, par euh, des expériences qui ont forcé mon champ de vision et mon champ de perception à s'étendre. Euh, récemment, j'ai eu une, une petite, petite expérience d'un état de conscience alternatif, un état de conscience modifié qui était très, très, très intéressant, qui a changé encore une fois toute ma manière de voir les choses.
1: Que tu as cherché à voir
0: que la vie m'a amené à avoir, tu vois, genre c'était pas prévu, c'est arrivé. Je dis ok, on accepte ça, et, et incroyable, tu vois. Tu
1: peux décrire un peu ce que tu ressentais à ce moment-là ou c'est difficile
0: Je peux, mais ça te prendrait trois heures. Tu
1: <rire> bah, fait, on est en, euh... en podcast, euh... moi j'aimerais bien t'écouter parler de ça. ouais si, ça.
0: si je dois te le résumer, euh... <rire> comment t'expliquer ça <rire> Je vais pas t'expliquer le comment, je vais juste t'expliquer le, le qu'est-ce qui s'est qu passé et comment je me, je me sentais à ce moment-là, mais c'est juste que. J'étais dans, en fait j'ai perçu des trucs qui, m... qui, qui qui me concernaient mais qui étaient bien plus, c'était pas mon, en fait c'était pas ma tête qui parlait, tu vois. genre j'étais le, j'étais une sorte de transmetteur, genre je recevais des informations que je percevais comme un, qui venaient d'un nuage de... d'informations collectives et qui venaient dans moi et que je retransmettais, alors que en fait tu pouvais me poser une question sur la molécule de carbone qui est là dans le dans cette plante et je T'aurais sorti la réponse parce que j'étais connecté à un truc où je ne sais pas ce que c'était, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai senti que c'était bien plus puissant que moi et j'ai senti qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Je le savais déjà dû à plein d'expériences euh, personnelles qu'on pourrait considérer comme paranormales ou tu mets le terme que tu veux dessus, mais j'aime pas trop ce mot parce que ça fait très fantôme et tout, alors qu'il euh, y a juste des trucs qui sont hors, de la hors du monde réel. C'est ça, hors de ce qu'on considère comme étant normal. Et, euh, et juste ouais j'ai en fait c'est trop dur de te résumer ça sans te donner tout le contexte donc euh, pour pour te le résumer sans faire un podcast de deux heures ça m'a juste fait comprendre un qu'on était petit deux qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait pas voir avec euh, avec tout ce qu'on tout ce qu'on connaît en fait et qu'on s'est habitué à plein de choses et qu'en fait il y a d'autres euh il y a d'autres sens qu'on qu a perdu et plus tu te renseignes, plus tu te rends compte que, je ne sais pas, si tu te, rends compte, tu te renseignes sur des médiums, bah c'est des gars qui ont une sorte de clairvoyance, de clairaudience, il y a des gens qui perçoivent des choses, des gens qui voient des choses, des gens qui entendent des choses, des gens qui ressentent des choses, et euh, que tu crois ou pas, ça je pense que c'est juste basé sur tes expériences, et ton, ton ressenti, ton niveau d'ouverture aussi d'esprit, et c'est... Enfin, là, il y a trois petits tatouages c'est marqué vibration, attraction, intuition, et il y a aussi cette notion tu vois, de fréquence. Moi, je perçois beaucoup des choses comme ça en mode. Euh, on est un peu comme une radio. Euh, et plus tu t'entraînes à, à ouvrir ton champ de fréquence, plus bah, tu peux aller capter des canaux différents d'informations. Et il y a des gens, c'est un canot et demi dans leur vie. Tu vois.
1: Je mettrais mettrai un schéma ouais, que vu sur, sur euh, ce. Fréquence vibratoire, taux vibratoire. Ouais, par exemple. Et je crois que le sommet, quand tu arrives au sommet. C'est pas la gratitude mais ça ressemble à, ça re... ça... le mot je sais plus est le mot qui est tout en haut de la pyramide en gros de... du taux vibratoire mais c'est euh... c'est pas l'illumination non plus mais c'est en gros euh, un état où vraiment tu es, en gros tout en haut c'est un état où t'es plutôt en mode gratitude et tout en bas c'est la culpabilité, ouais. quand tu vibres le moins haut Par possible c'est que tu ouais, ouais. culpabilises.
0: Je pense que t'as vu un truc bien concret d'un mec qui avait dû faire des études ou des recherches sur ça mais ça peut s'étendre dans plein okay. de, il y a plein de... De, de, de critères pour mesurer
1: ça tu vois mais donc on vibre tous une, on peut tous vibrer à des fréquences différentes là tu me poses une question comme si j'étais le Dalai Lama non, donc non, je saurais pas à te répondre <rire> non, mais, mais je saurais juste te dire
0: qu'en fait pour finir ce que je disais c'est que je le perçois plus en mode voilà il y a des... on est tous des petites radios qui en s'entraînant plus ou moins on peut élargir euh, notre champ de perception comme une radio qui pourrait aller choper des fréquences beaucoup plus basses et beaucoup plus élevées et c'est comme ça que moi je perçois les choses que je ressens les choses et en faisant du travail sur toi même en faisant de l'introspection tiens d'ailleurs c'est pour ça que j'avais ça dans la poche depuis tout à l'heure
1: en petit cadeau
0: euh...
1: ah merci petit tu, cadeau sais, sponsor. tu sais qu'on en a parlé avec Léonard <rire> Euh, parce que à la fin des podcasts j'aime bien poser des questions d'introspection Bah
0: en fait je me suis dit que ça te servirait de ouf Et donc, donc euh...
1: je, je lui ai... on, a, on a cherché le nom du jeu Parce que lui il m'a sorti un nom Il a dit euh... ah, le Il a repris le... Le, le, il, a beyond, il a dit « beyond introspection », un truc ah comme Ah ouais, « <rire> beyond
0: », c'est une société que j'ai cofondée, <rire> oui. mais c'est pas… <rire> Et du
1: coup, « beyond je... », avait... on n'avait pas
0: trouvé le mot, non c'est « contrôle ». Donc, contre... Contre... donc que, voilà, pour donc, la merci. parenthèse, j'ai créé un, avec mes potes un, un jeu de cartes d'introspection, donc c'est vraiment des questions ultra stylées qui permettent de creuser euh, sur, euh, sur des choses qui sont très personnelles, bah, elles sont tout autour de toi, fin, du tableau là-bas. Et euh, pour revenir à ce que je disais, voilà, c'est juste… Euh, en fonction d'à quel point tu vas travailler sur toi et tu vas t'introspecter, tu vas être capable, encore une fois, de reconnaître tes forces, tes faiblesses, de creuser, de chercher à t'améliorer, à practice dans ta vie pour devenir une meilleure version de toi sur tous les plans. Plus tu te renseignes et plus tu creuses et plus tu te rends compte qu'il y a des choses, encore une fois, qu'on qu n'est pas capable de, 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 de comprendre si on ne s'ouvre pas à ça. Et euh, je sais pas là, je peux, tu vois, dans... Souvent, les gens qui sont très cartésiens, ils ont besoin d'un moyen très cartésien de se rendre compte que je, moi je leur dis juste les refs quand tu mets ta bouffe au micro bah tu captes qu'il n'y a pas des petits lutins qui viennent avec du feu et qui allument ton ton bruit tu vois ouais. pourtant quand tu sors ton riz d'ici il est chaud tu vois tu l'as pas vu le feu c'est des ondes qui ont chauffé ton truc tu vois. ton sms quand tu reçois un petit ting c'est quoi qui fait que as reçu le, le message c'est des putains d'ondes tu vois c'est quelque chose que tu vois pas mais ça a quand même un effet c'est un peu la même chose tu vois et, euh, et du coup voilà plus tu vas travailler sur toi même plus tu vas je sais pas là je pense à une sorte de, de, de respiration enfin la respiration, c'est la, la clé entre le monde conscient, quelque chose qu'on maîtrise, euh, tout, tout ce qu'on qu peut faire et, et mettre en place, nous, de manière consciente, et le monde inconscient, parce que avec ta respiration, tu peux agir sur ta pression artérielle, sur ta tension, sur ta fréquence cardiaque, sur euh, tes états de conscience, et tu peux partir vraiment très loin. S'il y en a qui s'intéressent à ça, vous pouvez rechercher tout ce qui est méthode de respiration holotropique. C'est des méthodes d'hyperventilation qui font que tu es littéralement dans un état euh, comme si tu avais pris des psychédéliques donc, euh, ou, des, ou des psychotropes et euh, es en état de conscience euh, modifié, tu vois, et tu, tu perçois des choses différentes. Il y a des personnes donc, qui sortent euh, de leur corps même ouais, qu'elle Il ouais, y a des sont... décorporations, ouais. ouais. Donc, euh, donc voilà, moi, tout ce que je... tout ce que je, je, je peux dire sur tout ça, c'est juste que, voilà, il y a des choses qu'on comprend pas et on aime bien pointer du doigt et, tu et tout de suite dire... Euh, avoir un avis très jugeant, très tranchant sur quelque chose qu'on ne comprend pas et avec du recul, moi plus j'avance, plus je capte que je capte des trucs qu'on m'a dit il y a longtemps en fait et c'est tout bête mais tels trucs que tes parents, tes grands-parents, ils te rabâchent et tout m'a beaucoup, depuis que je suis gosse, on me parle, je sais pas d'amour, de famille, de, enfin tu sais le matériel, un peu ensemble et tout et plus j'avance, plus il y a des trucs qui font sens, plus il y a des trucs qui font moins sens et plus j'apprends à ouvrir un peu ce on va dire sur des fréquences comme la petite radio là et plus euh, j'ai des expériences qui sont vraiment intéressantes tu vois. donc euh, c'est dur en fait de ne pas de faire un podcast euh, anti où je rentre 100% dans les détails de tout ça parce que ça prendrait vraiment trop de temps et il faudrait trop de contexte surtout mais pour reprendre ta question de base euh, euh, ouais moi ça m'a beaucoup appris tout ce côté de choses qu'on peut pas percevoir et euh, notamment j'ai beaucoup appris euh, avec, euh, avec euh, des gens qui font du, du Reiki, tu vois, des gens qui font du magnétisme, des gens qui, qui travaillent sur tout ce côté de choses un peu, plus, un peu moins palpables. Enfin, juste mon grand-père, c'est est un médecin, il a un 2 en médecine chinoise, il fait de l'acupuncture, genre en tant que médecin. Bah, l'acupuncture, en Occident, on a toujours chié dessus en mode euh, Oh, les Asiates, ils ont des lignes imaginaires qui s'appellent des méridiens et tout, ça n'existe pas, regardez, machin en fait, euh, ah bah tiens, là, la science, elle commence à te dire, ah, en fait, euh, on s'est peut-être un peu trompé. <rire> non, c'est juste que vous n'ayez pas fait la recherche avant, mais on découvre ça. maintenant, tu vois, dans la physiologie, les fascias, par exemple. Euh, genre, euh, le fait que tout notre corps, il est connecté euh, de plein de manières, comme ça, des grosses toiles d'araignée dans tout le corps. Alors que les Asiatiques ils te parlent de ça depuis 5000 ans, tu vois.
1: Je pense qu'en Europe, on est très, euh, ouais, très matérialiste, très science. Hum et c'est bien, hein, sens euh, ça doit venir origine des lumières, je sais ouais, pas mais, mais t'as raison, raison c'est vrai que déjà on est, la, on est la génération la plus matérielle qui existé jamais existé et, et en même temps je trouve que c'est bien de faire aussi parfois les choses dans l'ordre et de résoudre ses besoins physiques d'abord, mm -hmm. tu vois prendre soin de son corps, de sa santé mentale, physique euh, bien manger euh, bien dormir etc et je, je pense qu'une fois que t'as accompli ça, tu peux passer à ce que tu vois pas mm -hmm. Mais... C'est un tout,
0: de hein, toute façon. Moi, je parle ouais. souvent d'alignement, tu vois, et je dis que j'ai commencé à être vraiment moi-même le jour où je me suis aligné, donc sur tous les plans, c'est-à-dire... Euh le plan physique, parce que, tu vois, c'est tout bête, mais quand t'es pas bien dans ton corps, ben, tu peux pas être bien vis-à-vis -vis des autres, tu peux pas être bien dans une relation euh, sentimentale, tu peux pas être bien avec tes potes, tu vas être un peu toujours en comparaison, tu vas être, toujours te sentir un peu en retrait ou quoi, donc il faut être aligné physiquement, il faut être aligné euh, professionnellement, si tu te réveilles tous les jours et que tu vas bosser dans un taf de merde avec un patron de merde, euh, dans un truc qui, qui, qui ne te plaît pas et où tu te forces, ben, naturellement, tu pourras pas être heureux, c'est juste euh, évident, euh, il faut être bien aussi financièrement, parce que, bah, si si es dépendant, encore une fois, d'un taf de merde qui te permet d'avoir euh, la thune pour euh, les besoins primaires et tout, tu captes que aussi bah, tu, tu pourras pas juste être toi-même en fait, tu, tu seras toujours un, un toi qui va devoir faire quelque chose pour au final on sait pas trop quoi, tu vois. Tu sais, c'est un peu ce cercle vicieux de euh, je travaille là, j'ai une voiture qui me permet d'aller à ce travail, puis je paye une assurance pour cette voiture aussi et de l'essence, puis ce travail là il me permet de payer mon appart que j'ai loué pour être proche de mon travail et euh, proche de mon travail avec ma voiture, en fait, petit à petit, bah, en fait, c'est un putain de cerf qui t'enferme dans euh, la rat race, comme les
1: ricains les disent. C'était Orelson qui disait ça, mm -hmm. ouais, je travaille pour acheter une voiture que je finance grâce à mon travail, voilà. qui me permet d'aller à mon travail, Mais, euh, ou alors faut un très bon échappatoire le soir. Vois, parce que on, ouais, et encore. Hein. Bah, si tu as vraiment un travail qui ne te fait pas vibrer, comme c'est le cas en fait, de pas mal de personnes, hein, ou alors des études qui ne te font pas vibrer, comme c'est le cas aussi de beaucoup de personnes, et comme c'était mon cas, en fait… Quand tu as vraiment un truc qui te plaît pas, par exemple, mes études de droit, ça me plaisait vraiment pas à un moment, mais que tu as une activité le soir qui te fait vraiment vibrer, on revient un peu à la vibration, mais ça, ça, ça s'équilibre un petit peu, tu vois. Ouais, et, ouais. et je me rappelle que mes études, elles me déprimaient parfois et je sentais que je perdais plein de trucs. Je perdais ma créativité, je perdais, euh, je perdais mon enthousiasme, ton temps,
0: ton, ton énergie,
1: mon optimisme aussi pour le mmh. futur. Et, et YouTube, c'est tout l'inverse. J'avais hâte d'être dans le futur parce que je me disais, bon, bah, là, je suis un peu nul, mais dans quelques semaines, je serai meilleur, dans quelques mois, etc. Tu vois et ça me faisait beaucoup plus vibrer et ça s'équilibrait. Donc, je dirais que si ouais, c'est dur de te sentir vraiment. Euh, de sentir que tu vibres au quotidien quand tu as un métier qui ne te plaît pas ou que tu ne vois pas l'intérêt de ton travail ou que tu as un, un patron qui n'a qui qui pas les mêmes intérêts que toi, je dirais qu'il faut trouver un hobby ou un sport qui te fait vraiment vibrer le soir pour contre. Euh, carré un peu ça quoi.
0: Ouais mais au final tu vois tu t'échappes et en fait ouais. euh, ça veut dire que tu acceptes de passer la moitié de ta vie dans ce truc de merde et tu te dis ok c'est un truc de merde, ça veut dire que si tu es honnête avec toi-même et avec ton patron ou n'importe qui qui te dit alors ça se passe bien au taf, bah en fait ok, il faudrait que tu sois capable de le regarder dans les yeux et lui dire c'est extrêmement de la merde et je ne suis pas heureux avec ma vie mais je le fais pour le côté alimentaire par contre le soir je kiffe ma vie ici tu vois ce que je veux dire <rire> et c'est ça en fait le, la, le problème et je te rejoins 1000% je sais pas où ça s'est coupé du coup mais quand je te disais euh, qu'il faut être aligné et que du moins toutes les personnes moins inspirantes que je trouve et toutes les personnes qui m'impactent et qui partagent des vrais messages c'est des gens qui sont plus ou moins alignés. tu vois, Il ya tous ces côtés-là, tous les gens qui sont vraiment heureux, ils sont obligés à un moment ou l'autre de, de s'aligner. Donc il faut que tu aies le côté physique, il faut que tu aies le côté euh, professionnel, il faut que tu aies le côté euh, de toutes tes relations euh, familiales, amicales, sentimentales, euh, même vis-à-vis -vis de toi. Il faut que tu t'écoutes suffisamment pour faire ce qui te fait kiffer en… Que ce soit à ton travail ou en off aussi, tu vois, tous ces petits moments-là où je sais pas, t'aimes faire de la guitare, bah, chope ta guitare et oublie pas de passer, je sais pas, quelques minutes par jour à gratouiller ou une fois toutes les. On s'en fout en fait, mais juste il faut être aligné et cadré sur plein de points. Et, et la plupart ouais, des, des, des gens, et c'est triste, bah, ils, ont... ils acceptent en fait une vie où ils sont pas heureux sur plein de points. Donc tu vois, c'est pas que le travail ou pas que les études selon moi, c'est vraiment
1: ta vie de manière globale. Ouais. Puis il y a aussi ceux qui. Euh... Mais c'est pour ça que je dis, il y a, a peut-être ceux qui vont se. Qui sont pas du tout alignés qui vont avoir un changement brutal pour se raligner vite mmh. souvent les personnes qui euh, sont un peu entrepreneurs dans l'âme et qui vont euh, tout quitter et qui vont ensuite euh, reconstruire quelque chose d'autre mais je pense aussi aux personnes qui vont se raligner petit à petit tu vois, qui sont déjà un peu… Euh, parce que quand même, le, le système, c'est euh, difficile tu vois, de, sor de sortir de ce système où tu euh, as ton travail et la puis euh, tu as peur parce que je le vois avec des personnes de ma famille. Moi, ça je fait me peur. Dis, Moi, je surtout, me dis j'ai eu de la chance. Ouais. C'est aller ouais. dans
0: l'inconnu, c'est sortir de sa zone de confort. Ouais, et
1: puis il y a, a l'inconnu euh, professionnel de se dire est-ce que si je quitte mon travail, ça va bien se passer mm -hmm. après, mais il y a l'inconnu aussi financier qui est aussi… Euh, qui est aussi euh, très euh, qui doivent qui doivent faire très très peur ouais,
0: c'est un tout ouais. c'est pour ça que être entrepreneur euh, c'est un peu 2021 il y a un peu eu une mode wow well, let's go euh, entrepreneuriat à fond euh, Gary v euh, wow uh, you can <rire> do it do it tu vois et moi je suis plus là en mode euh, you can do it peut-être mais euh, c'est pas fait pour tout le monde et c'est ce oui, soit... pour ça
1: que il y a pour moi les personnes qui va changer, changer brutalement de qui va se raligner très vite faut qu'elle le veuille réellement au d'elle. Et les personnes qui vont se rallier petit à petit, qui vont retrouver une passion le soir ou chercher une passion et qui vont euh, se sentir mieux aussi, je pense. Il
0: n'y a, a pas de, comment dire, de vérité absolue universelle ouais. sur ça. Tu vois, je pense que c'est chacun son chemin, chacun son rythme. Mais le plus important, c'est d'être honnête avec toi-même. Et c'est le truc le plus dur. Parce que des fois, euh, en fait, je ne sais plus quel euh, philosophe disait ça. Je ne sais pas si c'est pas... Freud, peut-être que je dis une énorme connerie, mais... Euh, regarde la vidéo, parler, ouais, si tu regardes la vidéo, désolé, euh... Il est pas très réactif, ça <rire> rame quand je lui envoie des messages. <rire> et euh, je crois qu'il y, euh, y avait plusieurs, par... il y avait trois parties, il y avait genre le toi, le, le moi, le surmoi, et l'inconscient ou un truc du style, et euh, en fait, il y a ce que tu dis dans la vie tous les jours, donc de manière très consciente, en mode, moi je fais ci, moi je fais ça, tu sais, avec le sourire et tout, puis il y a ce que tu, ce que tu te dis à toi-même, c'est une deuxième chose, et puis il y a ce qu'il y a au fond de toi qu'au final tu ne sais même pas toi et qu'il faut vraiment creuser pour aller chercher ça fait, ça fait peur d'y aller et, dit et comme souvent tu bah, es tout seul c'est très dur d'y aller voire tu ne peux pas y aller il faut y aller avec euh, des pros, des psys ou, euh, ou juste euh, dans des moments de vie tu vas te rendre compte qu'à un moment tout va bien et pff, là tu sais pas pourquoi tu vas, tu vas ressentir des trucs de fou et c'est ces moments là tu vois euh, l'inconscient il se révèle dans des lapsus révélateurs il se, répè il se révèle dans des, dans des moments où tu fais un truc tu, tu, t t une... il se passe un truc bizarre et tu vois, c'est dans, dans tous ces moments-là,
1: donc euh, euh, pourquoi je te parle de ça, je ne sais même plus, mais euh, comme d'hab, on, on, oui, oui. euh, on parlait, ouais, On parlait de le, la base de la base, c'est quand euh, je parler de... Il y a un moustique. Il y a un putain de moustique, il faut qu'on tue. Écoute, j'ai vécu beaucoup d'Anna je ouais. commence à avoir les, les réflexes. T'as okay. fait, fait des arts martiaux, okay. ça, devrait, ça devrait faire. Taïti, il n'est pas rentré dans la meilleure pièce. Le... <rire> ouais, je crois qu'il est un peu dans la merde. Il n'a pas il a <rire> choisi la meilleure pièce. <rire> euh, y a un, tu parlais aussi d'inconscient, de choses qui se manifestent de manière inconsciente. T'es un des seuls gars ou le seul gars que je connais qui, euh, au dessus de son lit, a des questions d'introspection. C'est vrai. Bâtard Oh, Ah.
0: Oh, je crois qu'il est là. Je crois que tu l'as. Non, tu l'avais.
1: Ouais, bref. <rire> Il y a des questions d'introspection au dessus on de mon lit, effectivement. Euh, un truc très, qui fait très développement personnel euh, de base. <rire> <rire>
0: oh oui, je l'ai. Ah oh, tu l'as. Nice, you go. got it. Go. That's
1: my boy. Il a eu de. Ça, c'est des expériences de Tahiti, <rire> ça! Bien joué! <rire> je disais. Euh... Oui, je... un truc euh, qui, au début, j'ai fait. Non, mais c'est des bêtises, euh, développement personnel, ouais. euh, l'inconscient. Euh, ça fait très David Laroche. Je, dis, oui, bah, oui. je vois déjà la conférence. Euh, <rire> re, re, comment il pourrait dire, re.
0: Reconscientisez votre inconscient. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en fait. <rire>
1: Euh, c'était Elio aussi qui en parlait avec sa liste de euh, ça sa constitution ouais. où en fait il avait une liste de principes donc Elio Avila Munoz qui avait une liste de principes qu'il lisait dès le matin euh, où il se rappelait ses objectifs pour dès que le début de la journée à un moment très important de la journée tu programmes ton inconscient sur les choses qui en valent vraiment la peine et pas te lever en gros en regardant ton téléphone et directement être influencé par la vie des autres et ton inconscient va directement être tourné vers les autres bref c'est mmh. un peu ce que Elio avait dit toi, tu as, une... as des questions d'introspection au-dessus de ton lit, comme ça, dès que tu te lèves, ouais. tu as la question euh, qui va programmer un petit peu ton inconscient sur les bonnes choses. T'es
0: chaud parce que ça, j'en ai pas parlé beaucoup, j'ai je, dû le je mettre deux, trois fois en story, Insta, tu vois, en mode, euh, voilà, euh, just woke up. Et ouais, en fait, j'ai trois questions, euh, on... tu as juste à traverser là, le dressing, tu verras, euh, Ou en fait, c'est tout bête, mais un jour, je me dis, attends, si euh, les trucs les plus importants euh, qu'on devrait avoir tous les matins en, en intention, euh, dans la tête, donc en passant par le conscient pour potentiellement les renvoyer dans l'inconscient euh, et, et si en fait on, on les matérialisait et en fait je me forçais tous les matins à répondre à des questions tu vois. Et, parce qu'au début je le faisais un peu de manière spontanée en hein, mode je me réveillais j'ai un peu un grateful à marquer dans le cou donc un, un gratifiant reconnaissant et je me forçais un peu à me dire « ah alors attends, aujourd'hui de quoi je suis reconnaissant boom, ?» boom, boom, et je me forçais à me faire une petite logique et à un moment je me suis dit « viens, tu te les mets au premier endroit que tu vois quand tu te réveilles et du coup, j'ai trois questions. C'est um, « What are you grateful for ?» Donc, euh, « De quoi es-tu reconnaissant aujourd'hui ?»« euh, Who are you sending love to ?» Donc, À qui t'envoies t'envoie de l'amour aujourd'hui ?» euh, Et euh, « What will you achieve today ?» Donc, euh, « Qu'est-ce que tu vas foutre aujourd'hui ?» Et c'est tout bête, mais c'est ces trois petites questions qui font que bah, tous les matins, les yeux, ouf. et c'est un truc que je vous conseille de ouf. Genre, acheter des stickers. Tu vas sur, je sais pas, stickers personnalisés. Tu tapes, tu chopes un site et tu mets n'importe quelle question qui, toi, te, te fait avoir une petite réflexion de bon matin qui te fait être dans un bon état, tu vois. Et je te jure que, bah, le de quoi tu reconnaissant aujourd'hui, c'est vraiment un des meilleurs, une des meilleures questions, une des meilleurs tips que je peux vous donner parce que c'est Tony Robbins qui disait ça. Il disait euh, en français, c'est un truc du style quand vous êtes dans un état de gratitude, vous pouvez pas être dans un autre état que du bonheur en fait, tu peux pas être triste en étant euh, grateful, tu peux pas être euh, coupable en étant grateful et euh, en étant reconnaissant, en étant gratifiant et du coup l'idée c'est là avec cette question c'est de te dire ok pourquoi ta reconnaissant ce matin, moi ma, ma réponse ce matin c'était euh, ok pète sa mère même si mon corps il est un peu tout cassé en ce moment il est quand même là, j'ai encore euh, deux doigts, deux mains, enfin de, cinq doigts, deux mains, de, de jambes et ça fonctionne quand même bien même s'il y a des bobos et tout et merci parce que, parce que j'aurais pu être en fauteuil en fait avec toutes les conneries que j'ai fait tu vois et, euh, et là c'était ça alors que autant que hier je sais pas c'était peut-être je suis trop reconnaissant d'avoir euh, mon entourage là et en fait tous les jours j'essaie de creuser et de ne pas ré répéter la même chose que les jours précédents et du coup tous les jours t'en viens à, à, à en t'introspecter fait, et après, le réveil, c'est quand même quelque chose de spécial, c'est quand même quelque chose de puissant. C'est le premier moment où tu reviens, ton esprit il réintègre ton corps, tu es là en mode... Et en fonction de tes rêves, en fonction de tes cauchemars, en fonction du mood dans lequel tu vas ouvrir les yeux, tu auras des réponses totalement différentes à ces mêmes questions qui, elles, sont fixes et ne bougeront pas, tu vois, sur les 10 ans où elles seront sur ton mur. Donc, euh, ouais, vraiment, meilleur conseil que je puisse vous donner sur ça, n'hésitez pas à potentiellement faire la même chose vous le mettre sur votre miroir de la salle de bain ou quoi mais, mais vraiment le plafond euh, au lit c'est intéressant et le, euh, le à qui t'envoie de l'amour aujourd'hui tu vois c'est pareil c'est un, un peu cliché mais moi je me visualise juste des gens de mon entourage que j'ai pas vu depuis longtemps ou pas tu vois et euh, que je mets dans une petite bulle de lumière et de love et je leur envoie Plein de bonnes zones tu vois. Juste, je suis là, on va dire, ok, je pense à toi, vas t'aime, ça fait super longtemps, ça a peut être des années qu'on ne s'est pas vu ou quoi. Mais là, j'ai pensé à toi et, et fou. Et sûrement, dans la journée, tu vois, si c'est quelqu'un que ça fait longtemps que pas, à qui je n'ai pas, pas connecté, il va se manger un message en mode, tiens, ce matin, j'ai pensé à toi, je ne sais pas où t'en es dans ta vie, je ne sais pas ce que tu fais, mais plein de love et kiffe ta vie, tu vois. Et la dernière, euh, ça, c'est plus un côté un peu plus euh, que organisateur de la vie, mais euh, je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus productif quand la veille au soir, je me listais tout ce que je devais faire pour le lendemain et du coup quand tu travailles tu sais directement ce que tu vas faire et en fait ça c'est le dernier truc de se dire ok bon bah qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui alors attends hier je me suis dit que, ok donc là il faut que je fasse ça 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 et boum et donc en fait ouais c'est des, des, euh, des petites intentions
1: qui de bon matin euh, te mettent naturellement dans un bon mood tu vois. très très fort de, dès le matin d'orienter ses pensées vers les choses qui sont les plus importantes donc l'amour, la reconnaissance et ton travail, mmh. trois piliers de, Parce que la passion. de ta vie, ouais, c'est mmh. ça, c'est très très fort. Et je, je remarque tout de suite la différence entre les journées où j'ai orienté mes pensées vers les bonnes choses dès le début de la journée ah oui. <rire> et, les, et les journées où ce sont les, souvent les, bonnes, bah, les, les réseaux sociaux choses qui ont qui orienté. Ont orienté ouais. Et euh, c'est pour ça que bah, je t'ai dit, es une des seules personnes que j'ai vu faire ça euh, des... Je t'avoue que je l'ai vu ailleurs, nulle part ailleurs. Ouais, ouais. <rire> Après, chacun peut le faire de manière différente. Ouais. Moi, je me rappelle que quand j'étais sur euh, au tout début de ma chaîne YouTube et que c'était très compliqué, j'avais je... mis donc ouais, une... juste une feuille avec marqué euh, 000 ab... non, 10 000 abonnés pour moi à l'époque. C'était énorme 10 000 abonnés. Attraction. Ouais, c'est ça. On... Ouais, on... Très important aussi, c'est ça comme principe. Et euh, j'ai mis un mini plan, en gros, de ouais. une vidéo par semaine, euh, en décembre, une vidéo tous les jours parce que c'est la période la plus difficile pour les étudiants, bref, j'avais un petit plan. Parce et... que c'est la période qui rapporte le plus de
0: thunes surtout, petit <rire> coquin, c'est euh... l'AdSense de Noël. Mmh.
1: <rire> non, non, il n'y a pas d'unset, en décembre 2019 pour moi. Et... Donc, ouais, moi, c'était juste un petit euh, tableau, enfin, feuille à vis 4 Vision board un peu. Voilà et toi t'as carrément mis ça sur ton plafond t'as optimisé ça bien <rire> après j'ai rien inventé hein. genre tu vois
0: Jake Paul euh, je sais pas si t'as as un peu suivi sa prépa avant son, ses combats et tout lui c'est un mec qui est grave en mode euh, d'attraction en mode visualisation et comme dit en fait que ce qu'il y a derrière on s'en fout mais c'est tout bête juste de se dire que dans ta tête, il y a des millions d'informations euh, par jour, euh, tous les jours, et en fait, que tu peux sélectionner, donc de manière consciente, de te mettre un certain type d'information qui du coup, dans l'étymologie même d'information, c'est quelque chose qui est en formation, donc tu, tu le modèles comme tu veux, tu vois, et tu shapes littéralement, tu dessines euh, tu, ta, ta vie, ton mood, en fonction de ce que tu mets dans ta tête tous les jours, et ça, c'est un peu du stoïcisme, de te dire, euh, bah, t'es pas responsable, enfin, il y a des choses dont t'es pas responsable, et il y a des choses dont tu es responsable et tu es notamment responsable de tes habitudes et de tes pensées tu vois. Donc euh, si tous les jours tu enlèves un peu toutes ces pensées de merde si au lieu de te dire tu te réveilles il pleut au lieu de te dire ah putain quelle journée de merde tu te dis juste ah OK, il pleut, vas-y bah je sais pas c'est cool euh... Pff, je sais pas tu je trouves une par exemple. De quoi couvert sur la plus agréable pour ouais par exemple Xbox. et je sais pas tu vas te dire enfin je sais pas en fait juste tu reframes mais dans un mood
1: pleuvoir je vais écouter du Lofi Chill c'est ça et par pop. exemple
0: vas-y trop bien maintenant c'est ça ah il pleut ok trop bien j'ouvre les fenêtres et ça mère il pleut tu vois et, et en fait juste si tu reframes ça bah tu pars naturellement dans un mood de, qui, qui, qui est pas le même en fait et comme tu l'as dit ça c'est le coach de Will Smith coach mental je crois qu'il s'appelle Jim Cook un truc comme ça un asiate qui disait euh, quand vous vous faites réveiller euh, par votre téléphone. Et donc déjà, naturellement, c'est un peu bizarre de se dire que c'est un petit objet électronique qui te force à, à te réveiller et que en plus de ça, tu, te, tu pars direct sur les notifications et tout pour t'ouvrir un peu la gueule. Ça veut dire que tu n'as même pas eu le temps de réincorporer proprement ton corps, ton, entre guillemets, ton esprit il est un peu parti en couille, tu vois, dans ah oui, tes premières
1: pensées de la journée. Ouais. Et là, les
0: premières pensées que tu te manges, c'est des trucs qui ne viennent pas de toi et c'est souvent en plus, euh, c'est souvent de la charge mentale soit du travail, soit des responsabilités, soit des bad news des réseaux sociaux, soit, et, et comme encore une fois Garyville l'avait dit, euh, le, le, la négativité ça parle beaucoup plus que la positivité donc euh, c'est normal que dans les news on se mange que des trucs négatifs tu vois, donc et nul euh... de
1: commencer sa journée ouais. sur des... Et même c'est agréable en fait de, de se dire qu'on a de l'imagination, que c'est une chance qu'on peut mmh. moduler beaucoup de choses euh, ici et c'est agréable de se dire qu'on va créer des scénarios positifs. Euh, et se dire que si ça s'est produit une fois dans notre tête, ça peut se produire dans la réalité. Au moins, ça s'est produit une fois quelque part dans notre tête. En attendant que ça se produise dans la réalité, si on s'est imaginé le faire, c'est que ça s'est produit déjà au moins une fois. tu vois. Bien sûr. Moi, en
0: fait, j'ai réussi même plus trop à prévoir, euh, à visualiser et concevoir tu vois, la, la vie autrement. En fait, À la, à la base, avant toute chose, il y a des idées. Tu vois. À la base, avant n'importe quoi de concret, il y a des pensées. Et je remarque que la plupart des gens dans mon entourage qui ont été dans des grosses phases de, de dépression, qui ont, été dans des, qui ont eu des, 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 des problèmes, des vrais trucs et tout, mais en fait, entre guillemets, vous l'avez un peu attiré, tu vois, entre guillemets, tous les jours, vous étiez là à focus sur toute la merde et je dis pas c'est ta faute et tout, je dis juste que tous les jours, tu te concentrais sur tout ce qui n'allait pas au lieu de regarder tout ce qui allait. Tous les jours, tu, si tu savais que tu étais un peu malade, bah tu étais là, mais putain, je suis malade, je suis malade, je suis malade, je suis malade. Et ça, à force de répétition, sur des années, sur le temps, bah ça, mentalement tu es dans un autre mood, tu vois. Et puis il y a le mental, puis il y a aussi le psychique derrière, tu vois. Si tous les jours tu te, ça c'est prouvé tu vois. En sciences du sport, on sait qu'un athlète, quand euh, il, un mec qui part pour faire un record du monde, c'est bête et méchant. Et on, on, on va juste le résumer comme ça. Mais si avant d'attaquer sa barre, il se dit, ok, c'est une barre trop lourde. Euh, c'est, dur. Wow, pff, ça va être chaud. Je vais, je vais pas l'avoir. 80 il y a 80% de chances qu'il faille son truc. Et ça, c'est vraiment prouvé. Genre, science cognitive et mentale, préparation physique du sportif. Même le sportif, on lui dit. Parce qu'à la base, j'ai un diplôme de... dans le sport, j'ai un de ce métier de la forme. Et euh, notre prof, euh, Emery Guillot, il a écrit plusieurs livres sur ça. Et il disait euh, Quand tu t'adresses à toi-même, il faut faire comme si tu t'adresses à un... un sportif, en fait. Il faut faire comme si tu t'adresses à à quelqu'un qui est avec toi et que tu veux booster de ouf. Donc, il n'y a pas de « vas-y, je peux le faire, je peux le faire ». C'est déjà « tu peux le faire ». Il faut que tu t'adresses à toi de cette manière pour que ton conscient le perçoive comme ça, tu vois. Et, euh, et donc, ouais, il y, y a juste du, un positionnement mental à avoir dans plein, de, dans plein de circonstances qui vont définir des choses très concrètes par la suite.
1: Ok. Donc, il y a la loi de la vibration, dont on a un petit peu parlé, la loi de l'attraction aussi, concept aussi auquel je n'adhérais pas forcément au début. Je me disais mm « -hmm. bon, tu vois... Euh, t'en la... es parlé dans une vidéo où tu disais euh, oui mais des personnes elles disent moi j'aimerais bien être musclé elles le ouais. sont pas donc oui, euh, oui. ça marche pas la loi l'attraction peu ça ouais. bon après tu grandis et puis tu te rends compte que c'est plus profond que ça et ouais. et euh, en tout cas juste le fait d'y croire c'est ça t'apporte un plus mmh. donc euh, pourquoi pas euh, pourquoi pas euh, essayer de d'utiliser cette imagination qu'on n'utilise pas beaucoup en fait ouais puis
0: surtout tu vois quand on remet un peu les choses dans le contexte moi je connais personne qui a réussi qui voulait pas
1: réussir tu vois. qui n'avait tant... pas imaginé ouais, un qui peu, euh...
0: qui s'était pas vu réussir qui qui s'était pas mis dans un mood de je vais tout casser, je vais réussir et tout. Et en fait, tu regardes autour de toi, si là maintenant que vous pensez à n'importe quel artiste, n'importe quel acteur, n'importe quel écrivain, personne qui a réussi dans n'importe quel domaine, à un moment donné, il l'a cherché, il l'a voulu, il l'a pensé, il l'a appelé, il l'a tiré, tu vois. Donc euh, les ça. raisons du pourquoi et du comment derrière, on n'en sait rien. Il bon, y a plein de théories et tout, et c'est encore d'autres sujets. Mais par contre... Euh, voilà après c'est des points de vue mais pour moi ça me paraît pas concevable que ce soit que ça passe pas d'abord
1: par là tu vois je me dis toujours que dans l'idée qu'il y a un créateur imaginons sans lui donner de nom mm -hmm. imaginons il regarde la planète et là il zoome par chance sur nous et il voit qu'il y a deux personnes qui veulent le même objectif tu vois imaginons qu'il a accès à nos pensées et qu'il va bon ok bon il y en a deux qui veulent réussir sur youtube sauf que lui là je vois qu'il est en train de s'imaginer en train de le faire tu vois donc il a accès à mes pensées il, il me voit en train de m'imaginer Oh bah il, va le donner, il, va, il va choisir lui il mmh. y en a deux personnes qui le veulent ou 10 15 il y en a un qui fait l'effort de s'imaginer en train de réussir ça bah, on, va le, on va donner la chance à lui je vois Jouons un peu les choses comme ça <rire> et faire l'effort en ouais, plus ouais. Ouais, c'est ta manière de voir les choses ouais. et en fait, et, bah, comme et tu l'as dit tout à l'heure c'est une manière de voir les choses ah, parce ouais. que là je disais juste, bon, imaginons qu'il y a un créateur moi je vois les choses euh, un peu comme ça mais euh, bon, c'est un peu plus euh, précis que ça mais disons dans l'idée il y a une personne, euh, il y a un créateur qui est en train d'organiser un petit peu le monde, qui zoome sur nous, il voit qu'on est en train mmh, de réfléchir à un truc, on le donne à lui. Et, euh, et ouais, donc ouais, je, je, c'est un petit peu comme ça que, que je le voyais au début. Et ouais, je sais même pas ce que je voulais dire avec ça, tu m'as <rire> fait penser à ça avec ton, avec ton tatouage, vibration, attraction, intuition. On en parle un peu avec l'intuition, euh, ouais. son côté un peu féminin de capter vite euh, les intentions des personnes, la vibe de la personne. Mmh. Il y,
0: a, il, y a, il y a trop de trucs à dire sur tout ça, mais, euh, mais ouais, en fait, moi, je, je me suis juste rendu compte que plus j'écoutais la petite voix au fond de moi, moins je faisais du bordel dans ma vie de manière générale, et plus je m'en éloignais, plus la vie, elle te ramène à l'ordre, tu vois. Et, euh, et là, il a fallu que je me blesse de partout pour que j'écoute enfin mon corps et que je capte qu en fait, je suis vraiment physiquement fatigué de tout ce que je fais, tu vois. À un moment, bah quand ça fait, je sais pas, ça fait deux, plus de deux mois que je suis sur une prépa de Power j'ai explosé tous mes max et tout, bah, le corps il a quand même une charge, tu vois, quand je suis allé chez l'Ostéo, il m'a insulté, il m'a dit mais frère, il m'a dit tu t'entraînes comme un athlète de haut niveau alors que t'as pas la récup d'un athlète de haut niveau, tu euh, ok ça va, tu manges bien, as un peu des connaissances et tout, mais t'as pas derrière euh, les étirements pour, t'as pas les massages pour, t'as pas la récup pour, t'as pas la cryo pour, t as, t as, Tu fais rien d'autre. Et des fois, il y a des nuits, tu dors trois heures parce que tu es sur tes tournages et tout, il me dit, t'es débile frère. Et il a raison. Il a raison. C'est dur et... d'être
1: youtubeur pro
0: et en même temps... <rire> non mais c'est surtout que pour moi, je me compare à des mecs comme mon coach, tu vois, de PANA, un mec qui a un... un deadlift à 290, un squat à 260 euh, ou 220, je ne sais plus. Bah je me dis, moi avec mon petit squat à 170, c'est nul en fait. Tu vois, je suis tout petit, avec mon petit deadlift à 230, waouh c'est bien pour moi, mais c'est rien comparé à ça. Et en fait, on a tendance à toujours se comparer euh, à autre chose et à à jamais prendre du recul de survoi tout le chemin qu'on a fait et le fait que c'est déjà énorme et, le fait... et tu vois bah là l'ostéo de manière concrète pure analyse précise qui voit passer des sportifs tous les jours me dit juste frère t'es débile <rire> si, si tu te rends pas compte que tu t'entraînes comme un athlète de niveau alors que t'as pas le, le background derrière pour bah t'es débile donc voilà tout ça pour dire ouais bien depuis que j'écoute un peu plus cette petite voix au fond bah ça, ça va mieux et même moi qui te dis ça mais bah, des fois t'es tellement la tête dans le guidon que tu vois, comme dans ma vidéo 7 jours, tu as besoin d'un jour où tu es là et boum, il y a un truc qui va surgir et qui va te ramener à une émotion d'un moment que tu as occulté Parce que, putain, je suis occupé, attendez, il faut que j'envoie un mail pour une collab et machin, et puis il faut que je gère euh, euh, mon pote pour cette vidéo. Fou Ça y est, tu as, as occulté cette émotion-là et eh ben, elle ressort, t'inquiète qu'elle ressortira un jour. Et elle est multipliée en plus. Et, et elle, elle sera sûrement plus forte, parce que tu l'as cachée, tu vois, ta gueule, tu vois.
1: Ouais. Jordan Peterson disait qu'un conflit
0: délégué, c'est un conflit multiplié. Ouais, bah je suis d'accord avec ça, et au final, tu vois, tous les... Enfin, beaucoup des, 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 des meurtriers, des gars qui font des grosses dingueries, des, des pédophiles, des violeurs et tout, qu'on voit, bah, quand tu regardes, ils ont tous eu des problèmes refoulés, tu vois. Des problèmes refoulés, ouais, qu'ils ont... Je pense qu'il y a beaucoup de gens, s'ils avaient... Enfin, je pense que l'humain, à la base, il est pur, et que c'est ce qu'on... C'est l'éducation que tu en as, c'est les valeurs que tu en viens à avoir en grandissant qui font que tu deviens plus ou moins fou. Et, euh, et je pense que la plupart de, de ces gars-là, ils auraient pu être sauvés, c'est juste ils n'avaient pas eu... Tu vois, ils avaient pu verbaliser leur, leur peur, ils avaient pu verbaliser leur... Enfin, euh, et, et travailler sur, euh, sur toutes leurs
1: toute leur faiblesses, tu vois, comme on disait au, ouais. au tout début, tu vois. Ouais. Y a beaucoup d'enfance aussi qui joue euh, ouais, après, ouais. énormément. Ouais, c'est… je remarque ça, euh... enfin, c'est souvent le cas. C'est
0: très souvent le cas et encore une fois, tu vois, quand tu as occulté des problèmes toute ton enfance, bah, quand ça ressort à la
1: vingtaine, à la trentaine, il mm, y a souvent, que ça, ça change ta vie. Hein. Sans parler des problèmes d'enfance, souvent lorsque je remarque que j'ai euh, une pensée euh, où je me dis « bon bah là j'entends je, ma petite voix mais je sais que je peux lui dire non ou oui », tu vois, souvent j'ai 10 secondes pour l'écouter et si je ne l'écoute pas, euh, après j'oublie. et je, je regarde de pas l'avoir écouté. Genre, j'ai un éclair mmh. de lucidité. Comme quand tu réfléchis à un, Tu sais, t'as des trucs que t'as un peu procrastiné à faire. Souvent, quand tu te rappelles, t'as 10 secondes pour le faire. Ouais. Sinon, sinon tu re, repars re, dans ouais, l'inconscient. C'est sûr. <rire> sûr. Et parfois, ça revient deux fois. En, deux fois, quand même, ton cerveau te le remet dans ton conscient. Et tu lui dis non, plus tard. <rire> <rire> ça repart dans l'inconscient. Et quand ça revient dans l'inconscient conscience c'est que c'est la deadline officielle. Ah ouais, genre, sûr. il est 23h50. C'est sûr. Et,
0: et c'est. Ouais. C'est pour ça que qu'est-ce que je voulais dire vis-à-vis -vis de du, du conscient et des trucs qu'on occulte Ouais que en version simple, c'est plus tu vas te cacher des trucs à toi-même, plus en fait bah déjà tu vas porter un masque. Et, et moi je le, je le vois comme ça, je me dis euh, des gens qui sont vraiment honnêtes avec eux-mêmes, c'est des gens qui sont qui n'ont qui pas de tabou en fait, qui sont capables d'avoir une discussion avec euh, leurs potes, mais à leur carte sur table, tu vois. Et il y a un, un écrit que j'aime beaucoup qui s'appelle Les Quatre Accords Toltec qui doit être dans la bibliothèque juste à côté de toi. C'est, euh, je ne sais plus l'auteur le, le, exact, c'est Don Ruiz quelque chose. Ouais. Et, et dedans, il y a en gros avoir la parole pure, la parole en or, la parole impeccable. Ouais, et, que sa parole soit impeccable. Et, et il parle du fait d'avoir un, un comme un, un, un casque, tu vois, de. On va dire un casque de, de vérité où en fait, si tu le prends et que je mets le casque. Bah en gros, ce casque, qui contient euh, la réalité de tout ce que je pense et tout ce que je suis. Et en fait, tu devrais être capable de… Là, je peux te le mettre et en mode tu captes vraiment qui je suis de l'intérieur et tu captes vraiment toutes tes intentions, toutes mes pensées, toutes mes peurs, toutes mes... tout ce que je suis, tu vois. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que toutes mes relations ultra profondes et stylées et puissantes que j'ai euh, là, que ce soit amicalement, que ce soit sentimentalement, que ce soit fami familial ou quoi, c'est quand tu réussis à avoir cette parole impeccable-là. Ah, déjà, donc il faut l'avoir avec toi, ensuite il faut l'avoir avec l'autre, il faut avoir les couilles de lui dire certains trucs de toi que des fois même à toi tu pas envie de te dire et il euh, faudrait voilà, être capable de lui donner ce casque-là et de lui dire tiens, genre, euh, regarde à quel point je suis transparent avec toi, je te donne toutes mes peurs, je te donne toutes mes... tous les trucs a, sur lesquels on est vulnérable et on n'a pas forcément envie de t'entendre. Au final, quand tu raisonnes comme ça, tu te rends compte qu'il y a très peu de gens de ton entourage, même très proches, que tu connais autant que tu penses les connaître. C'est pour ça que le jeu de cartes qu'on a créé, tu vois, il est très cool parce qu'on n'a rien inventé dans la question, c'était des questions qui existaient déjà, par contre on a tout centralisé pour que sur une soirée avec tes potes, tu sortes une carte, et je ne sais pas, euh, il y en a une qui a vraiment fait déménager un de mes potes, et euh, qui l'a fait changer de taf, tu vois, c'est une question, une carte, mais ça peut créer, quand tu creuses euh, sur euh, ce genre de questions, même avec des gens que tu penses connaître, en fait tu te rends compte que tu les connais pas, parce que même eux ils se connaissent pas eux-mêmes,
1: c'est ça qui est stylé. J'ai l'impression que de toute façon quand arrives à organiser euh, tes pensées, et tes dires, le succès, après, il est assez inuitable parce que tu sauras précisément ce que tu veux qui tu es. Tu vas avoir une clarté d'esprit et une clarté de, de pensée aussi qui ouais. va te faire progresser beaucoup plus vite que tout le monde. C'est pour ça que je parle beaucoup
0: d'honnêteté. Tu vois, Cette parole impeccable, elle me parle de plus vrai. en plus. Et c'est ça qui est dur, c'est que il bah, y a des trucs, euh, si tu es vraiment honnête, il euh, y a des trucs Font...
1: C'est moche parfois de dire. Enfin, c'est des qui... trucs moches, tu vois. Bah, c'est des trucs qui. En fait. Ça rend l'histoire moins belle, du coup, on se dit, euh, on va pas forcément. Euh...
0: Non, c'est plus des trucs où euh, c'est socialement pas forcément accepté, tu vois. T'as le droit ça. de pas sentir quelqu'un. T'as le droit de dire, là, je ne me sens pas à l'aise avec cette personne. Sauf que, bah, professionnellement, quand cette personne c'est ton patron et que <rire> tu te sens pas à l'aise avec lui, bah, tu peux pas lui dire, hein, ah, je ne me sens pas à l'aise avec toi. Donc, encore une fois, tu vois, on en revient à. Si t'es vraiment honnête avec toi, si tu te sens pas à l'aise avec une personne et que tu t'en viens à être obligé de travailler avec lui tous les jours, bah, il y a un moment, ça. Soit tu vas te mentir à toi-même et tu vas accepter un truc que tu... Enfin, tu vas tolérer un truc qu'au qu fond de toi, tu n'acceptes pas et du coup, ça va créer une frustration. Soit tu sors de ça et sortir de ça, ça veut dire sortir de sa zone de confort, aller dans de l'inconnu, tout ce dont on parlait tout à l'heure, tu vois. Donc, euh...
1: Et encore, moi, ouais. je dirais que si j'avais un patron, parler mal de lui, ce serait euh, vraiment au bout de mes priorités, tu vois. Moi, ce qui... Ce qui... mes priorités, ce serait de bien parler euh, lorsqu'il y a des amis, de... Tu vois, de ne pas raconter de mensonges lorsque je suis vraiment avec des personnes proches de moi. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que quand tu arrives à le faire sur, avec toutes les personnes autour de toi, mais un, un truc qui m'a aidé moi pour ça, c'était de me dire si la personne de, 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 de qui je parle, elle arrivait dans la pièce, est-ce que je est changeais Continue, continue. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Ça, ça m'a beaucoup aidé, ça. Et même je, petit, j'étais un peu un gars un peu blagueur, tu vois, qui aimait faire des blagues et qui aimait, qui avait plein de groupes de potes différents. Et donc parfois, ça m'arrivait d'avoir de des... des blagues sur un ouais, groupe, ça. À groupe. Et ouais. ça fait rire le groupe. Ouais. Mais je me dis, si la personne là, est rentrée dans la pièce, je parlerai pas de la même façon parce ouf. que parce que je me permettrai pas. Et ça, c'est ce truc de ben me est dire, est-ce que si implacable. la personne, elle était là, je l'imagine même si pas là physiquement, si elle me regarde, tu ouais, vois, ouais. je me dis, est-ce que je parlerai de la même façon Non, bon bah je le je le dis pas. Ouais, tu je, suis je suis d'accord.
0: Je suis d'accord. Et ça, c'est tu vois, c'est avoir une notion de de bah parole impeccable du moins comme ouais. le livre et ça c'est un truc
1: du stoïcisme de prendre du plaisir dans le fait de s'abstenir tu vois ouais. parce que tu peux prendre du plaisir dans le fait de produire de faire mais tu peux en prendre beaucoup aussi dans le fait de t'abstenir de dire un truc ou même de faire un truc que tu avais envie de faire euh, avec une pulsion qui venait tu vois euh, de pas mm -hmm. le faire et tu te rends compte une fois que le, la pulsion est passée tu es là
0: ouais. c'est Tyson qui disait ça aussi en mode euh, euh, pour moi le succès c'est plus de d'avoir de, de, des trophées de mettre des gens KO et tout le vrai succès maintenant c'est de plus tromper ma femme tu vois c'est de de plus faire certaines choses c'est de plus casser la gueule à un mec qui m'a parlé mal ou machin Donc, oh, euh, il l'a refait malheureusement hier il... <rire> oui, oui, dans l'avion
1: et ça revient j'ai pas vu t'as pas vu il a cassé bon ah, merde. le gars était vraiment euh... ça c'est terrible aussi enfin bref euh, Tyson il a encore cogné un gars dans l'avion mais okay. le gars le filmait et il disait en gros qu'est-ce que tu vas faire, tu vois, il profitait du fait que c'est Tyson ouais, et qu'il mais... savait que... Mais par contre, ouais, Tyson c'est devenu un amour, tu vois, ouais, est il y a eu une, une évolution mentale Il est très, ins mental, très inspirant espirituel. Tyson maintenant. À
0: Tyson, il m'a fait, Les... fait avoir il... des larmes aux yeux en, Les gens s'en hein. moquent
1: beaucoup parce qu'il est il de façon... Qui, qu voilà. Et puis on se dit, ouais, boxeur, euh, il a pris trop de coups dans la tête, il dit n'importe quoi. Tyson il sort des trucs. Il est très
0: élevé, il a des... En fait, il y a aussi ça, tu vois, un proverbe que j'aime beaucoup qui dit... Bon, il y a Dieu dedans, mais c'est en mode Dieu donne ses plus grosses batailles à ses plus forts soldats. T'sais. Et c'est vraiment ça. Et quand tu vois, tu as tous les mecs que je connais qui ont réussi, tous des mecs qui ont pris trop cher dans leur vie, et moi y compris, tu vois, même si la notion de réussite, elle est très subjective. Et moi, j'estime que j'ai réussi dans le sens où euh, je fais ce que je veux tous les jours, où je veux, quand je veux, avec qui je veux. J'adore ce que je fais et j'ai pas de. Enfin, c'est les pressions et les responsabilités que je m'impose, tu vois, en soi. Donc, c'est dans ce sens-là où je dis que j'ai réussi, et je reprends juste le fil de tac-tac-tac,
1: tu disais que <rire>
0: – attends, je reviens juste, l'arborescence, c'est le problème, faut juste toujours la faire revenir ah – oui et que Tyson, du coup, en l'occurrence, quand tu connais vraiment l'histoire de sa vie, tu captes que t'as beau avoir eu des problèmes.. T'as pas eu de problème. Il <rire> y a toujours euh, pire, et il y a toujours mieux et toujours pire. Mais quand tu vois la vie de Tyson, bah, tu captes que ce, si t'es passé par ce par quoi il est passé et que t'es encore là, tu t'es pas mis une balle, bah, déjà c'est que t'as as, as réussi. Et encore plus, si t'as réussi à évoluer et à apprendre de tout ça, c'est que fou, t'es. God level tu vois
1: c'est un peu comme les élastiques la vie elle a tellement ramené ouais, vers ouais. le bas qu'une fois qu'il est sorti de ça boum il est parti il... champion du monde à 18 ans c'est euh... ça et mais, mais même dans ses
0: réussites il y a eu énormément de douleurs énormément de entourage toxique euh, agent, ouais. agent qui le ruine son agent ouais qui... ouais, non, enfin, mais ouais des trucs de fou enfin
1: terrible
0: pas pour pas être sa vie mais des trucs de fou qui font que plus j'avance et plus je me rends compte qu'il n'y a pas de gens qui réussissent vraiment dans n'importe quel domaine euh, sans qu'ils aient eu des vraies prises de conscience qui souvent passent par des vraies douleurs et ça une fois que tu captes ça, bah, t'en parlais il n'y a pas longtemps il me semble, hein, mais euh, t'es obligé de, pour moi la, la douleur, la souffrance, il n'y a rien de
1: plus de plus il euh, n'y euh, a rien qui, qui te en fait, ça fait te capter dans, ça, ça te met dans un état de lucidité chose. que tu n'es pas euh, capable d'avoir euh, sur une base régulière
0: plus que de la lucidité c'est que la douleur encore une fois c'est une information mm. quand quand t'as mal quelque part physiquement, c'est ton corps qui dit hey là t'as fait du bordel mon pote donc j'ai mal et en fait c'est souvent t'as mal à la tête tu prends un doliprane et et c'est le pire truc à faire en fait parce que si t'as mal à la tête c'est qu'il y a peut-être autre chose qu'il faut aller voir mais nous on dit ah j'ai mal à la tête je prends un truc qui fait que j'ai plus mal à la tête du coup tu ressens même plus l'information et au final il bah, y a quelque chose qui est déconnecté parce qu'à la base il y avait un message de ton corps qui disait y a quelque chose qu'il faut capter, peut-être que tu dors pas assez, peut-être que tu es stressé. Parfois, en plus, que... c'est surtout de la déshydratation. Ouais, sais. mais ça peut être plein de trucs. Parfois, tu vois. Vraiment, et du coup, tu prends d'aliprane, tu continues à pas boire et puis, et puis tu sais pas ce qui se passe, mais
1: ça fait de la merde. Donc, euh... ça peut aider, mais c'est pas la solution euh, long terme à, à choisir hein, de, de préférence, quoi.
0: Oh, c'est quand même plus de manière générale que ce soit sur un problème physique, une petite maladie ou un problème plus, plus profond euh, dans le mental ou dans le psychisme, c'est quand même bien de. Travailler sur la source des problèmes plutôt que des symptômes. Oui, tu ouais,
1: ouais, t en, t en avais parlé, c'était bien d'en parler, mais ouais, je confirme. <rire> mais c'est vrai que ça prend du temps, donc forcément, bah, est-ce est que tu, tu suppris un peu de ton confort C'est euh, faire les choses sur le court terme ou sur le long terme Sur le court terme, bon, bah prendre un doyprane, ça, ça t'aide mmh. sur le court terme et tu un peu le, la solution sur le long terme. Mais bon, c'est de la gratification immédiate contre gratification décalée. Mmh. Mais tu as raison d'en parler, c'est bien dans la nutrition, c'est bien dans, le, dans la vie, et puis voilà. Mmh. Okay. Bon. j'aimerais bien poser une question aussi pour euh, finir le podcast qui est euh, juste qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2022 <rire> 2022 t'aimerais en être où le 31 décembre
0: à 23h59 j'ai euh, il y a plein de trucs différents mais euh, en objectif très concret je cours après le million d'abonnés depuis super longtemps tu vois pour revenir un peu dans le côté très matériel des choses il y a le trophée des 100 000 au dessus de toi là et c'est cool mais euh, je visualise bien le le petit jaune, euh, je parle pas de moi, là, du coup, le, 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 le trophée, trophée jaune, jaune qui arrive, le golden. Et euh, en fait, en vrai, le trophée, c'est la résultante de quelque chose. Donc, je m'en fous du, du million en soi, mais le million, ce sera la résultante de moi qui ai cherché à être la meilleure version possible de moi-même. Et ça, c'est vraiment mon but perso, en fait. C'est pas c pas faire de la thune, c'est pas faire des vues, c'est pas machin, c'est être la meilleure version possible de moi dans tous les aspects où je peux l'être, tu vois. Et donc le jour où j'ai réussi à, à produire ce que je suis capable de produire, ce que je veux vraiment produire avec la fréquence que je veux produire et la qualité et euh, l'impact que ça a, bah en fait, le jour où tous ces curseurs-là ils sont à 100%, je serai ultra fier de moi et c'est vraiment mon objectif de vie. Tu vois. Et qu'en fait dans tous ces curseurs, un peu comme sur ta table de mixage, là, il y a aussi le côté sport, donc là en ce moment c'était devenir le plus fort possible vis-à-vis -vis de moi, pas vis-à-vis -vis de quelqu'un d'autre, pas chercher à être meilleur que quelqu'un d'autre. Vis-à-vis euh, -vis de la santé, c'était bah, d'avoir la meilleure santé possible. Vis-à-vis -vis de hum, mes relations, c'est d'avoir les meilleurs potes possibles, les relations les plus solides. Euh, pareil avec euh, euh, copains, copines, euh, famille. Tac, 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 tac. Le pro, pareil. Et en fait, le but, c'est juste que tous les curseurs, ils soient montés le plus possible à 100%. Et du coup, si je réussis à faire ça, bah, naturellement, le trophée d'un million, il devrait pas tarder à arriver. Donc, le euh, meilleur truc que tu pourras me souhaiter, ouais, c'est ça, c'est de réussir à level up tous ces curseurs pour, euh, si possible, bah, être le plus aligné possible, parce qu'une fois ouais. qu'ils sont tous en haut, tout est aligné. C'est encore cet alignement. C'est encore ça, tu vois. Et on en revient à ça. meilleur conseil euh, que je peux donner à n'importe qui, c'est de chercher à, à être aligné sur tous les plans et à s'écouter vraiment au fond, parce qu'on a tendance à avoir un mental menteur. J'aime bien cette expression. Et ça parle... Beaucoup aux gens qui réfléchissent, surtout quand ils sont capables de prendre du recul. Et raison. un
1: peu seul aussi, qui s'oblige à avoir un peu de solitude aussi, je pense. Peut-être aussi. Enfin, en oh. tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé parce qu'avant, j'arrivais pas à me parler euh, ouais. à moi-même. Ah euh... oui,
0: dans ce sens-là. Oui, 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 c'est les la balades solitude, seules. Ouais, la, ouais, solitude. la solitude elle aide énormément. C'est pour ça que j'adore être seul aussi. J'ai besoin de solitude. Le nombre de fois où je vais marcher tout seul en forêt à 2h du mat' où c'est tout noir et il y a Ah oui, 2h du mat'. Okay. <rire> non, je te jure. Je te jure, ça m'arrive très souvent. Et c'est ces moments-là qui, euh, qui permettent d'avoir de, des vraies prises de conscience quand tu n'as aucune sollicitation, aucune interaction, aucune, aucune information, aucune vibe qui ne vient pas de toi, tu vois. Parce qu'on est toujours sollicité par plein de choses, on ne se rend pas compte. C'est euh... Mais les
1: gens, ils n'imaginent même pas qu'une balade peut... régulière ouais. peut changer la vie, mais en mmh. tout cas, ce qu'ils font, vous verrez. <rire> c'est ça. Donc, ouais, n'hésitez pas, euh, bosser sur tous ces petits plans-là, et... et franchement, ça peut littéralement changer des vies Top. bah mec, ça me fait plaisir d'avoir pu parler un peu de ces sujets un peu plus... Euh au fond, tu vois, que, que tu abordes de, de temps en temps sur ta chaîne et que, mmh. je, savais que je, donc, je savais que je pouvais en parler avec toi, mmh. donc mec, merci beaucoup c'est cool mon gros, et merci ouais. beaucoup et merci beaucoup pour, pour ça j'espère que vous, vous aurez apprécié le podcast et euh, je te souhaite d'avoir ce million, d'être aligné sur tous les points et de passer la meilleure année possible parce que On tu va bosser as beaucoup ça. et tu,
0: tu le mérites et je te retourne la, la chose je sais pas exactement quels sont toi tes objectifs mais je me fais aucun doute sur euh, la suite euh logique des choses et le fait qu'il va t'arriver plein de bonnes choses. Merci mec Ciao Peace Tu veux un bruit pour te synchro tout ça euh, <rire> Let's go C'est bon c'est synchro <rire> Oui c'est bon ça va être synchro
1: Perfect mec perfect comme on dit